2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos en este 3 de octubre. Inicia octubre con toda su... Con toda su enorme carga de actividades eh, académicas y culturales, estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, está Rodrigo Aguilar, al frente de la producción ejecutiva. Andrés Ramírez está hoy en el control de la cabina, y mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Buen día, Miguel Ángel, martes, martes 3 de octubre. Buenos días a todas, a todos eh, las personas que se acercan a esta emisión de Radio Pública, Radio Universitaria. Vamos a tener hoy, como cada martes, la curaduría musical de Ditsit Lali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical. No se lo pierdan en un momento.
2: Vamos a tener también nuevas historias para un nuevo mundo. ¿A quién le sirve una guerra de los baños? Eh, Fena Barrete, investigadora de la y de investigaciones históricas de la UNAM, reflexiona sobre este sobre este tema.
3: Y antes tendremos una recomendación para que se acerquen, bueno, a un coloquio, un coloquio ah, que tendrá lugar del 10 al 13 de octubre y que lleva 47 ediciones, un coloquio que se gesta desde el Instituto de Investigaciones Estéticas desde los años 70. Y bueno, pues llega a su edición número 47, el Coloquio Internacional de Historia del Arte, titulado en esta ocasión Espacios Públicos, Formas, Medios, Usos y Reusos. Y vamos a conversar sobre este coloquio, sobre su historia y su, su vigencia, la atención a la vanguardia de las cuestiones del arte. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Hugo Arciniega, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Él es arqueólogo por la ENA y doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma. La, la UNAM, la Nacional Autónoma de México.
2: Y vamos a tener también el martes de Meyer. Lorenzo Meyer estará con nosotros con el tema 2 de octubre. Ni olvido ni perdón. Es el tema que ha elegido Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, intelectual, académico, para, elegir, para, para hablar con nosotros sobre, sobre una fecha tan significativa para el país.
3: León de Lidia es el libro más reciente, la publicación más reciente. Es una novela, pero está repleta de poesía de la autora Miriam Moscona, poeta, novelista, traductora, periodista cultural mexicana, ganadora del premio de Poesía Aguascalientes y del premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores y vamos a conversar sobre este libro León de Lidia y sobre la tradición azkenazi y sefardí de, en México, esta tradición pues que se va llenando de capas de significados que es interesante desvelar, así es que estaremos conversando con Miriam Moscona sobre estos temas y sus, sobre su más reciente publicación. León de Lidia que eh, publica Tus Quets.
2: Y vamos a tener la poesía necesaria hoy en voz de Berenice Camacho
3: no se pierdan la mesa del día también, la mesa del día tenemos literatura, estará Pepe Gordon José Gordon, escritor, eh, ensayista periodista cultural, divulgador científico, conductor del programa de la Hora Nacional hablaremos también de su libro, el libro del destino publicado por De Bolsillo eh, y con ello, y con ello tocará hablar también de la literatura israelí y la tradición judía en México no se pierdan, bueno, tenemos hoy esas dos recomendaciones literarias de lujo, de lujo, la verdad, eh, libros muy hermosos, muy eh, pareciera de esos libros que, que abordan las cosas simples que son sumamente profundas y bueno, pues vamos a estar con Pepe Gordón en la mesa del día.
2: Y vamos a tener también tiempo lunar. Hoy eh, Guadalupe Alonso Coratela, directora de la Casa Universitaria del Libro, colaboradora de este espacio, va a hablar de las cartas de Italo Calvino con motivo del centenario de este gran escritor italiano.
3: Sí, el Colegio Nacional hace un ciclo eh, importante, eh, recién inaugura el ciclo eh, el día, el día de hoy precisamente el ciclo de el mapa de la lluvia de Ítalo Calvino en su centenario y bueno. Con Guadalupe Alonso Coratela estaremos conversando respecto a la figura de este escritor. Vamos eh, entonces ya a iniciar. Les invitamos a participar en redes sociales con sus comentarios. Cuéntenos cómo pinta este martes para ustedes. Cuéntenos si asistieron a la marcha del día de ayer que cayó la lluvia y no paró. La lluvia estuvo ahí, eh, tal vez no de manera tan intensa, pero sí constante. Suficiente para empapar a todos los que estaban en, en, en la calle en este esa marcha acompañando acompañando al comité del 68 y bueno pues cuéntenos ustedes cuéntenos si asistieron cómo les fue eh, pudieron seguir tal vez a través de algún medio cada vez más medios a mí me llamó mucho la, la atención que n más eh, televisa pues televisó prácticamente toda la marcha, Fueron, fue un buen rato de esa transmisión, no es por supuesto el único medio, también el país en México eh, hizo una transmisión pues casi completa de la marcha, lo hizo también con la del 26 de septiembre por Ayotzinapa, cuéntenos ustedes, ahí están las redes sociales de Primer Movimiento, arroba en X y en Facebook Primer Movimiento, vamos con la música, Edith Citlali Morales ya está lista.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana Distancia. Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? ¿Cómo les va? Los saludo muy contenta esta mañana y así también a todas las amigas y amigos que hacen comunidad aquí. En primer movimiento, muy buenos días. Aquí estoy, como cada martes, para platicarles de qué va, cuál será la selección musical que tendremos para este día. Hoy les traigo una lista que he titulado Cuadros, Pintores y Música. Creo que quedó una selección bastante interesante, muy bonita, y no es otra cosa más que la admiración que algunos compositores se nos sintieron por el trabajo artístico, de los maestros del pincel, y entonces crearon un homenaje con sonidos a los colores y los trazos de los pintores. Les cuento. Yo creo que la partitura más famosa y más conocida de esta línea que cruza la música con la pintura, es precisamente los cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Esta suite fue compuesta originalmente para piano en 1874, y está inspirada en 10 pinturas y dibujos que se presentaron en una exposición póstuma del artista Víctor Hartmann. Si bien es cierto, como ya les digo, que esta obra fue compuesta originalmente para piano solo, se ha vuelto muy famosa tras la orquestación que Maurice Ravel hiciera en 1922. Es una obra de repertorio para todas las orquestas sinfónicas filarmónicas y hoy vamos a escuchar el final el décimo movimiento titulado la gran puerta de Kiev que lógicamente está inspirado en el dibujo del mismo nombre de Víctor Hartmann. Un poco más tarde escucharemos el quinto movimiento de la suite llamada pinturas de Tamayo. Esta obra fue escrita por el americano Steven Stuckey en 1995 es una partitura de cinco movimientos, cada uno dedicado a un cuadro distinto del artista mexicano Rufino Tamayo. Cuando se realizó estreno mundial de la obra, Stucky comentó en las notas al programa, cito, En abril de 1991, visité el Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México. Nunca había oído hablar de Tamayo, pero inmediatamente me sentí atraído por su trabajo. Y me quedé un buen rato paralizado por su cuadro La Gran Galaxia. De hecho, ese primer encuentro con sus pinturas vibrantes, misteriosas y profundamente humanas está grabado de forma indeleble en mi memoria como una de las grandes experiencias artísticas de mi vida. Fin de la cita. Vamos a escuchar precisamente el quinto movimiento que está dedicado a esta pintura, la Gran Galaxia. Después, ya que andamos por aquí por México, la magia de la música nos permitirá unir a tres maravillosos, queridos, reconocidos y entrañables artistas mexicanos. Del maestro Arturo Márquez, escucharemos un fragmento de su pieza, En torno a Frida y Diego. Les cuento que en 2007, el Museo Anahuacali encargó una obra al maestro Márquez para realizar un homenaje por el centenario de nacimiento de Frida Kahlo y el 50 aniversario del fallecimiento de Diego Rivera. El maestro Márquez comentó en una entrevista que tomó los nombres de esta pareja emblemática de la pintura mexicana y los volvió motivos rítmico-melódicos y con ello trazó musicalmente una impresión personal de sus vidas, así como de la relación que existió entre ellos, tanto a nivel artístico como sentimental. Es una gran obra, espero que la disfruten mucho. Seguimos con otro mexicano, del maestro Leonardo Coral. De él escucharemos un extracto de su obra, El Jardín de las Delicias. De aquí les platico que este trabajo es un concierto para flauta y orquesta. Su estreno mundial sucedió en 2017 y estuvo a cargo de nuestra queridísima Orquesta Puma, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM, en la Sala Nezahualcóyotl, y como solista en la flauta estuvo el maestro Alejandro Square, a quien, dicho sea de paso, está dedicado el concierto. Esta obra también consta de cinco movimientos. Cada uno está inspirado en un detalle perteneciente a la pintura El Jardín de las Delicias, de El Bosco. Escucharemos el quinto movimiento, Paisaje Terrenal. Y para completar nuestra selección de este día, hacia el final del programa, escucharemos de Sergei Rachmaninoff La isla de los muertos. Esta partitura es un poema sinfónico y Rachmaninoff lo compuso en 1908 después de haber observado una copia en tonos grises, vamos a decir en blanco y negro, del cuadro homónimo de Arnold Böcklin. Es una obra que está escrita en compás de cinco octavos lo cual nos genera una sensación de movimiento de las olas como si estuviéramos sobre la barca del cuadro que se está aproximando a la isla. Así quedó, queridas amigas, queridos amigos, esta selección musical que celebra, que honra el talento artístico de los creadores visuales a través de los sonidos. Espero que disfruten de esta conexión de trazos, colores, pinceladas, sonidos, de música y pintura. Muchísimas gracias, los dejo con la gran Puerta de Kiev de los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Les mando un abrazo musical enorme y muy colorido. ¡Hasta la próxima!
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: El Coloquio Internacional de Historia del Arte es un encuentro emblemático... ...que reúne académicos, investigadores e historiadores del arte en el mundo... La edición 47 de este encuentro se va a realizar de manera presencial del 10 al 13 de octubre en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
3: En esta ocasión se regirá bajo el tema Espacios Públicos, Formas, Medios, Usos y Reusos, ya que propone repensar los significados de los lugares de tránsito, permanencia temporal y las formas culturales.
2: A lo largo de 46 emisiones, que se realizadas casi ininterrumpidamente desde 1975, el coloquio se ha convertido en un ejercicio de diálogo, reflexión y crítica de las artes, enmarcado en un eje temático distinto cada año.
3: Es importante destacar que poco a poco el concepto de espacio público ha ganado relevancia en la historia del arte, ya que en un inicio únicamente se refería a las características físicas de la calle y la plaza, pero hoy en día se analiza desde diversos ámbitos.
2: Este coloquio invita al público a repensar los significados de los lugares de tránsito, permanencia temporal y las formas culturales vinculadas al habitar y es que bajo una visión diacrónica la aparición del espacio público es inherente a la transición de las aldeas a las ciudades.
3: Pues vamos a conversar sobre este coloquio que llega a su edición 47. Este día nos acompaña el doctor Hugo Arciniega, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Él es arqueólogo por la ENA y doctor en Historia del Arte por nuestra universidad. Gracias doctor Arciniega, bienvenido a esta emisión, a Primer Movimiento, muy buenos días
5: muy buenos días agradezco mucho la invitación y la oportunidad de platicarles de este eh, coloquio
2: tiene como eje formas medios usos y reusos cuéntenos doctor cómo cómo está cómo está pensado qué qué ponencias eh, eh, cuáles son las ponencias que reflexionan sobre esta 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 enorme diversidad de espacios públicos en el mundo
5: bueno el eje es justamente pensar la lectura del espacio público que hacen las artes. Y desde ahí comenzamos un poco con la definición. Hay, se han acuñado un buen número de definiciones desde otras disciplinas, la antropología, la sociología, la historia de la ciudad, pero cómo la historia del arte mira los espacios públicos. Luego nos vamos a estos dos elementos, eh, me parecen que están poniendo justo el énfasis de toda esta construcción que se ha desarrollado desde hace 20 años más o menos, que el concepto empieza a utilizarse en la, en la historia del arte. Los procesos de creación y resignificación o sea, lo que tiene que ver con el diseño y los propósitos de esos espacios públicos, desde luego la plaza, desde luego la fiesta en la plaza en la época virreinal y desde luego los ceremoniales que tienen que ver con la muerte o en el hecho de honrar a los seres de la patria y cómo esos espacios construidos en los años finales de los siglos XVIII y todo el XIX, se han ido resignificando en el XX y en el XXI. Y hay unas, unas mesas que son muy importantes que están pensadas para reflexionar sobre los monumentos y los antimonumentos en el espacio público. Estamos en un momento donde eh, la sociedad está está haciéndose presente y tomando también sus decisiones sobre intervenir en el espacio público. Esto nos lleva a una problemática muy particular de retirar, modificar monumentos y dejar sus propias huellas a partir de sus luchas sociales. Y finalmente eh, hablamos sobre la representación de los habitantes del espacio público este encuentro que se tiene con el otro este encuentro que se tiene con las conductas del otro que no siempre son advertibles y ahí lo que nos interesa es cómo la fotografía cómo el cine han captado esta esencia y la reproducen en diferentes épocas Digamos que estas serían los diferentes ejes temáticos del coloquio internacional.
6: Uh
3: -huh. Doctor Arciniega, bueno, qué, qué interesante este esta mesa, la mesa número tres de monumentos y antimonumentos, que además a usted le corresponde moderar, pues eh, podemos podemos hablar mucho mucho al respecto de lo que estamos viendo en nuestro país y de lo que vemos en el, en, el, en el país vecino del norte, y lo que vemos mucho más allá, eh, el caso, por ejemplo, eh, a, a raíz de la guerra en Ucrania, pues hay movimientos, un amplio movimiento, no solamente en Ucrania, sino fuera, en, en otros países vecinos, que están mm, derribando los monumentos soviéticos, por ejemplo, ¿no? ese dialogar con la historia, dialogar con la historia que se hace presente en, en, en el espacio público, ¿Qué es lo que viene a, a, a mostrarle? En el caso de lo pongo, lo dejo ahí como, como ejemplo esta cuestión en Ucrania. Eh, si quiere comentarnos algo, pero ¿qué es lo que viene a mostrarle a la historia del arte, nuestra historia mexicana eh, precolombina, lo que lo que nos dejan las eh, las culturas prehispánicas con respecto a la relación arte y espacio público, doctor?
5: Bueno, es una es una construcción realmente fincada en la monumentalidad y es una construcción muy propia donde justamente sucede esta integración entre la arquitectura como marco, el espacio de circulación y la gran plaza desde donde se presencia el, la, el ordenamiento del universo a través de los rituales. Y, y finalmente la escultura. Esa es, esa es una de las tradiciones más interesantes sobre la que vamos a reflexionar en estos en estas ideas de la construcción del espacio público. Eh, tenemos una, una mesa donde los colegas que están trabajando el mundo mesoamericano reflexionan justamente sobre lo que sucede en Xochicalco y Toniná lo que sucede en atzompa para el caso Oaxaqueño y cómo esta idea de aproximarse a la divinidad desde la plaza también se mantiene durante el periodo virreinal integrando integrando estas, estas, esta tradición mediterránea entonces Justo creo que señala muy bien eh, cómo las artes, desde la ciudad misma hasta la pintura mural, van conduciendo actitudes y van invitando a la congregación con diversos motivos. Y la idea justo es hacer este análisis diacrónico. ¿Qué sucede en la ciudad antigua? ¿Qué sucede en la ciudad de Reynal? ¿Qué sucede en la ciudad moderna? ¿Y qué sucede en la ciudad contemporánea? En relación a las artes en el espacio público. Y al espacio público como gran escenario para la danza, como gran escenario que recoge el cine. Incluso tenemos una, una ponencia muy interesante que habla del espacio público en la historieta pasando por la literatura. Entonces, es, es, es este giro que vamos dando sobre momento y búsqueda.
2: Uh -huh. Uh -huh. Estamos en condiciones de pensar sociedades como la nuestra con una posibilidad o con capacidad de decidir sobre el sentido del espacio público o todo tiene que venir de, esa, de, ese, de ese enorme poder de, del gobierno que es, eh, representa al Estado y que el Estado aparentemente reúne todos los valores que permiten entender una sociedad en su momento, en su momento en su presente, en su, en su trayectoria histórica, eh, como, como pasa hoy. Eh, ¿Hay manera de construir el sentido de ese espacio? ¿Cómo se, construye? ¿Cómo se construye ese imaginario del espacio público?
5: Ahí es muy interesante la pregunta y es justo una de las razones por la que la propuesta de tema fue elegido por eh, el Colegio de Investigadores para esta emisión. O sea, la vigencia del concepto espacio público y justamente este intento de la sociedad no solo en el caso mexicano, sino en diferentes latitudes, de tomar el control, aunque momentáneo, del espacio público, del espacio público como manifestación, y del espacio público y las decisiones sobre su uso y conformación desde una sociedad más democrática. Eh, justamente esa, esa posibilidad y esos ejercicios que hemos estado viendo sobre diferentes maneras de decidir sobre el espacio público de decidir sobre el modo de vivir un parque de decidir y de cómo la, los vecinos se organizan para defender una plaza que les es significativa en oposición directa a decisiones tomadas desde una or organizaciones más centralizadas es una de las es una de las cuestiones que da vigencia ir a la parte subyacente de eh, el decidir sobre qué monumentos permanecen o cómo intervenir los monumentos intervenir también desde el sentido artístico y cómo la sociedad va haciendo consciente, desde otro lugar, su participación y su decisión sobre la calle, el paseo, el espacio público, su mobiliario, y las formas, muy importante también, de mantenerlo vivo, de mantenerlo activo. No olvidemos, no olvidemos que durante el siglo XX, hay un retraimiento, este a nivel mundial, hacia los espacios privados, semiprivados, y ahora volvemos, sobre todo después de la conciencia de la pandemia, volvemos a repensar en los lugares para permanecer afuera de la propia vivienda.
3: Sí, doctor, y, y sería, y es interesante, bueno, lo que nos comenta y, y ponerlo, pues, ampliar todavía incluso más esta cuestión de las diferencias entre cómo es considerado o la noción que tenemos de lo público mismo en sociedades del sur global que, que del norte glo global U, occidentaliza, u occidentales por ponerlo de alguna manera okay. ¿no? Eh, como, como es en las comunidades donde la noción de lo de lo público y por lo tanto también de lo privado o de lo no público, pues son muy distintas, ¿no? en, 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 en sociedades más comunitarias, donde hay puertas abiertas a, a, a la vecindad, a los vecinos, a la calle, eh, están, están las puertas abiertas, no, no se echan cerrojos, bueno ahora con la cuestión de la inseguridad, pues es una cosa distinta, pero digamos pensando en una tradición de cómo se comparte el espacio el espacio que también es privado y que deja de ser tan privado, ¿no? Eh, no sé si, si si estoy un poquito ahí revolviendo las cosas. Ayer ayer conversábamos aquí eh, una invitada escritora hacía mención de, de Virginia Woolf eh, de esta de este título de la habitación propia y de cómo, pues, para para acá, para nosotros, para América Latina, para otras regiones del mundo no europeas, no anglosajonas, pues, la cuestión de lo propio o de la propiedad tiene nociones muy distintas. Doctor, ¿cómo se ve desde pues desde, desde esto que están proponiendo en el coloquio?
5: Bueno, aquí estamos eh, centrándonos en el espacio público urbano. Uh -huh. Ya de ahí estamos definiendo el universo que es la ciudad y de en esa ciudad cómo se va conformando tanto físicamente como su sistema de relaciones a través de la coexistencia y el uso de esos espacios pero es muy interesante y hay una condición más antropológica más que nos expresa mejor como especie y a qué me refiero al encuentro ...con el otro... ...a quien no conozco... ...en un lugar... ...común... ...donde yo asisto... ...a diferentes horas... ...donde coincido... ...y donde no tengo la certeza... ...de cómo va a ser la conducta... ...del otro... ...en ese espacio... ...aunque en este coloquio... ...estamos dejando un gran espacio a la ciudad latinoamericana porque compartimos porque compartimos esta esta este proceso muy interesante de, de, de los años de la administración española y luego los procesos independentistas y luego una búsqueda de una idea de ciudad o sea, hay, hay como una serie de límites que permiten la discusión. El primero de ellos, la, el pensar el espacio público en la ciudad. El segundo de ellos, desbordar la realidad mexicana, pero pensando mucho hacia el sur. Aunque también hacemos ejercicios comparativos desde lo metodológico, con otras búsquedas y con otras lecturas eh, construidas desde Estados Unidos, desde investigadores norteamericanos hacia nuestros asentamientos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Hay, una, hay una parte, por ejemplo, en el, spa, en el espacio, en el espacio público, pensaba eh, no, no solo en lo artístico, sino cómo cobran eh, distintas manifestaciones un sentido por ejemplo cuando el espacio público se habita para lo musical o para lo político no pienso por ejemplo en todos los eh, todas las partes todas las barreras que se detienen por ejemplo para llegar al la zócalo cuando hay un concierto como el, el, el gobierno el gobierno federal amuralló eh, Palacio Nacional y las eh, mujeres que protestaron hicieron una una serie de pintas alrededor de toda esa muralla y luego se discutió este si, esa, eh, si esas pintas y todos esos eh, elementos gráficos plásticos eh, tenían que eh, limpiarse y recogerse junto con la muralla que desaparecería después de las manifestaciones todos esos, eh, todos esos elementos eh, que a veces se conforman por ejemplo en la realidad europea pintas de protestas medioambientalistas eh, para que se detenga la guerra en Ucrania, ¿todos esos espacios son, son nada más para la foto o son susceptibles de quedarse en el espacio público? ¿Cuánto tiempo? Eh, cómo, ¿Cómo es cómo debe de ser la actitud del gobierno eh, frente a ese tipo de manifestaciones?
5: Bueno, eso eso varía mucho del tipo de gobierno. Mm. Es, es muy interesante la pregunta que varias, varias respuestas porque son varias preguntas uh -huh. a ver de, de, el espacio público es un lugar para la manifestación y es un lugar donde se equilibran las diferentes posiciones de poder en el momento en que cualquier estado cierra la manifestación en el espacio público en ese momento eh, empieza a haber problemas serios en cambio, eh, si la conduce o si van sucediendo fenómenos que tienen que ver con la manera de eh, manifestación, es un, es un momento muy interesante porque ahí empieza a suceder todo el registro de, los diferentes, eh, de, los, de las diferentes manifestaciones. Por ejemplo... Nosotros en la en la fototeca, de, en el archivo fotográfico del instituto, hemos resguardado esta relación de diferentes manifestaciones con los monumentos. No solo la conmemoración simonómica, sino también las primeras manifestaciones de las mujeres eh, en el hemiciclo a, a Juárez, y cómo el, el monumento va rectificándose con este tipo de manifestaciones ahora toda ciudad a lo largo de su historia va guardando en sus calles memoria memoria material pero para que esa memoria material pueda mantenerse no sea destruida no sea barrida no sea eh, fragmentada tiene que haber un significante tiene que haber un contenido que la siga manteniendo a través del tiempo y ese es uno de los, de los contenidos y es una de las razones del antimonumento que también será un tema que se reflexionará en el, en el coloquio esta oposición entre los grandes monumentos eh, en el caso mexicano construidos durante el porfiriato y el siglo XX con una, con una función didáctica en oposición a esta memoria que se va quedando en la ciudad sobre asuntos no resueltos, sobre buscar una manera de expresar el sentido de, de luchas el sentido de reivindicación. entonces justamente ahí se analiza el espacio que se toma eh, la duración de esa expresión y las características de esa expresión situándonos en estos dos puntos, el pasado con esta forma de monumentar que tiene que ver mucho con las tradiciones decimonónicas las construcciones de nación y el antimonumento como expresión de algo que ya se hablaba hace un momento que es la toma de la sociedad del espacio público y hacer más permanente sus luchas a partir de estas expresiones
2: mm -hmm. Pues eh, doctor Hugo Arciniegue, pues le agradecemos muchísimo, hay que reflexionar mucho sobre las ciudades, vamos a seguir este, este coloquio y pues eh, muchas gracias por darse el tiempo para compartirlo con nosotros, Hugo Arciniega es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, arqueólogo por la ENA, doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias doctor.
5: Te agradezco mucho la oportunidad, muy buenos días. Gracias doctor.
3: Hasta pronto, buenos días, se nos quedan muchos comentarios. Miguel Ángel, eh, sí, no sé si no. quieras compartir ahora uno, pero bueno, pero hay mucho, mucho que seguir eh, comentando. Eh, que bueno que, que nos acompañó el doctor Arciniega, eh, pues para poner aquí estas reflexiones o parte de ellas, que también eh, bueno que por supuesto tendrán lugar eh, en amplitud en este coloquio internacional de historia del arte, espacios públicos, formas, medios, usos y reusos. La modalidad es híbrida, se habrá transmisión por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM eh, el, el coloquio que se llevará a cabo del 10 al 13 de octubre en el Centro Cultural San Pablo en Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca bueno, están ustedes invitados a seguir esta transmisión si no tienen la oportunidad y la fortuna de estar en Oaxaca, bueno, todos los demás podemos seguirla a través del canal de YouTube del Instituto eh, Estéticas.UNAM.MX para mayor información y detalle de este, colo de este coloquio que pues cumple 70 y 47 años Perdón, 47 años de existencia Desde 1975 Se inauguró prácticamente De manera ininterrumpida Ha corrido todos estos años, Miguel Ángel
2: Sí pues muy 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 interesante, Vamos a, a eh, ojalá tengamos eh, parte de lo que se discuta en, en Oaxaca, ya no este, estaremos atentos a las transmisiones que hagan para el Instituto de Investigaciones Estéticas y nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con la curaduría de digital y Morales, vamos a escuchar las pinturas de Tamayo, el quinto movimiento, la gran galaxia de Stephen Stucky es, 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 es la propuesta musical de digital y Morales.
3: Esta mañana de martes damos la bienvenida a Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este tema, ¿a quién le sirve una guerra de los baños? Fe Navarrete, gracias por estar esta mañana, por pues compartir estos temas que están en la discusión pública. Fe, eh, gracias, bienvenida.
5: Hola, buenos días. Este, buenos días y qué gusto de Denise y Miguel Ángel, como siempre. Y pues sí, ahora voy a comentar un tema de actualidad, que fue que hace aproximadamente tres semanas eh, una, per una mujer trans eh, entró a un baño de mujeres eh, en la Cineteca Nacional y fue eh, sustraída violentamente de él por un policía que consideró que era inadecuada su presente ahí, es decir, que no reconoció su identidad de género, sino que la definió como varón y como... Eh, pues como una persona que estaba eh, penetrando sin derecho en el baño de mujeres, y esto produjo un escándalo porque la mujer protestó, y luego hubo una serie de protestas de la comunidad trans en la cineteca, la cineteca pidió disculpas de una manera no demasiado convincente, y bueno, pues este era un incidente de sí muy desagradable, porque implicó pues, la violación de los derechos de una persona a utilizar un servicio al que tenía todo el derecho, implicó pues, la negación de una identidad de género que por otro lado, es reconocida legalmente pues fue un atropello a los derechos de esta mujer trans, pero pues eh, lo, lo que sucedió también fue que una senadora de la república, la senadora Lili Pelle, que tiene una carrera breve y poco brillante en la legislatura, y que ha dado bandazos políticos en busca sobre todo de su propia promoción eh, con un marcado oportunismo, sí decidió retomar este, este tema para pues para hacerse conocida así, realmente, o sea, ella intervino diciendo que estaba en contra de que los baños de mujeres, es más lo único que decía era, que decía como un mantra los baños de mujeres son para mujeres y con eso pues lo que hacía era lo que en la terminología actual se llama un silbido de perro, eh, es decir una alusión velada a un discurso de odio que no se dice abiertamente para pues precisamente la persona que está utilizando esta alusión velada no quiere que se le reconozca como portadora de un discurso de odio, pero pues hace suficientes alusiones a este discurso para que todo el mundo pueda entender que en realidad es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, al insistir cercamente en esta frase, en esta tautología, los años de mujeres son para mujeres, pues la señora lo que estaba es retomando, la senadora estaba retomando una de las agendas centrales de la derecha mundial de los últimos años, que ha sido la transfobia y la persecución cada vez más eh, aguda a las personas no binarias y a las personas que de alguna manera trasgreven tra los roles de género supuestamente naturales entre comillas. Eh, en este caso eh, decir las, los daños de, de mujeres son para mujeres, implicaba por un lado decir que las mujeres trans no son mujeres y entonces por eso no tendrían derecho a utilizar los baños, y por el otro lado implicaba retomar un imaginario que sí ha sido muy importante en la lucha de, del feminismo, de ciertos feminismos que ha sido la búsqueda de espacios seguros para mujeres, que en muchos casos se definen como espacios que excluyen a otros géneros para crear para las mujeres un espacio en que puedan sentirse libres de violencia, sobre todo de violencias masculinas. Entonces ella retomaba por un lado, una agenda política transfóbica, y por el otro lado, una vieja causa del feminismo de construcción de espacios seguros para mujeres, y las combinaba de una manera, pues, eh, eh, a mi juicio, manipuladora, y desde luego eh, eh, enfocada a incitar el odio a las personas trans y movilizar un electorado de derecha. Sí. En sí mismo, pues, las palabras de Lili Pérez, y ninguna de sus palabras tiene nada de original, porque no es una persona que demuestra tener un pensamiento propio, sino simplemente repite cosas que le conviene repetir, y en este caso, pues está documentado que hace unos dos o tres años vinieron a México una serie de personajes de la extrema derecha de Estados Unidos y dieron un seminario a políticos mexicanos sobre los temas de las guerras culturales que les convenía promover. Y a raíz de ese seminario, personas como Gabriel Juárez, el diputado federal, y como la propia Lili Tellez, han empezado a impulsar este tipo de discursos de hoy. Es decir, esas personas están siguiendo de la manera más oportunista posible un guión importado, y su propósito es simplemente promover su causa y eh, ganar este, movilizar a votantes de extrema derecha eh, a costa, desde luego, de fomentar el odio y la persecución contra un grupo marginado. En este caso, las mujeres trans. Desde luego, esta, esta agenda de odio de la ultraderecha también se dirige a, a los grupos racializados, también se dirige a los inmigrantes también se dirige a muchas otras personas, ¿no? pero digamos que las que han sido más visibles en los últimos años han sido las personas trans y el odio contra las personas trans. Eh, por otro lado, este, el, 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 creo que lo, lo lamentable es que este discurso de odio tiene éxito en las sociedades, porque como han señalado diversas pensadoras trans que han trabajado este tema, que obviamente pues, les concierne eh, pues, directamente, eh, lo que, digamos que la mayoría de las personas en la sociedad no tienen mucha información sobre las personas trans. Las personas trans que pues somos una minoría eh, muy pequeña de la población total. Eh, según algunas estadísticas, seríamos menos del 1% de la población, aunque de nuevo es muy difícil tener cifras exactas. Y por lo tanto, que pues la inmensa mayoría de, de las personas eh, en México y en el mundo ni conocen a una persona trans, ni han visto personas trans, y tienen realmente una información detallada sobre qué significa la identidad de género, sobre las posibilidades de identidades no binarias, sobre las realidades y los procesos de las personas trans. Y entonces, eh, esa es, es, es ignorancia de, las mayores personas, de la mayoría de las personas puede seguir varios caminos, como todas las ignorancias. Si las personas reciben información fidedigna, información confiable, y enfocada hacia que entiendan a las personas trans, muchas personas aceptarán a las personas trans en función de esa información que reciben. Y eso puede llevar a una mayor tolerancia social hacia las personas trans. Sin embargo, si esa ignorancia es aprovechada por políticos de derecha con tan pocos escrúpulos como Gabriel Cuadri o Lili Pelle, puede generar el odio. Porque eh, esa ignorancia eh, es alimentada por eh, discursos de miedo, como que las personas trans son peligrosas, por discursos de, de, pues de deshumanización de las personas trans, que afirman que en el fondo están locas, que afirman que en el fondo están confundidas, que no saben lo que hacen, con una serie de discursos descalificatorios de las personas trans, pues ese esa ignorancia se puede convertir en odio. Y ese odio, pues es una gasolina electoral para la extrema derecha. Digamos que lo que, lo que vemos aquí es el surgimiento en México por medio de, de esta agenda antiplan y por medio de personajes tan delusnables como la senadora y el diputado, eh, el surgimiento de una política de odio, que es algo que afortunadamente en nuestro país no había tenido mucha fuerza
6: uh
5: -huh. a, hasta recientemente, pero que lamentablemente, pues justamente ahora, como parte de las agendas mundiales de la otra derecha, es predecible que en México van a surgir movimientos centrados en el odio, ya vemos también por el otro lado al la, la presunto candidato independiente de la derecha cristiana, este hombre civil que también tiene un discurso de odio, eh, ese, ese discurso de odio va a empezar a crecer en la política mexicana. Y, eh, y va a ser explotado sobre todo por políticos oportunistas que lo que buscan es ganancia política por medio del odio. Es decir, que se vuelven en lo que los estudiosos llaman empresarios del odio, empresarios del miedo, que lo que buscan es eh, capitalizar esos miedos para generar apoyo electoral y movilización. El caldo cultivo es, lo repito, la ignorancia. La gente no sabe, la mayor parte de la gente no sabe sobre las personas trans y entonces en vez de darles información fidedigna, confiable, que lleve a una comprensión de, la, de las realidades de las personas trans, hay personas con pocos estúpulos que lo que hacen es alimentar odio, e ignorancia, transformar la ignorancia en odio. Y que pues, este es tristemente uno de los pequeños incidentes que, que se vio magnificado por eh, por este tipo de políticas centradas en el otro.
2: Sí, mm -hmm. sí. Hay una, eh, eh, pero, sí, eh,
3: no, no, por favor. Me aquí, no.
2: Es que hay una, hay una parte eh, 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 que hay eh, en lo colectivo, es donde se discute esta diferenciación de los sexos, porque uno ve pe pequeños baños en zonas muy concurridas en la Ciudad de México, como Polanco o Ref este, Condesa, Roma, donde hay un solo baño para para las personas incluso tienen los dos sexos representados en la en la puerta del baño y entra uno y sale otro no tal vez hay una noción de civilidad de no de no mojar el inodoro o cosas así pero también uno percibe de pronto en inodoros muy cercanos al mingitorio, no si una, una persona que se sienta para Orinar tiene, pero casi en la boca el mingitorio, ¿no? Es algo es algo muy complejo, pero en la en lo colectivo, donde el espejo, eh, a través del espejo, las personas se ven entre sí, es donde aparecen también y se reflejan los discursos del odio, ¿no? En lo que las personas creen que es una mujer o un hombre, es alguien pobre o no, es alguien indígena o no, ¿no? Es alguna una, una cosa así, ¿no, Fede?
5: Sí, claro, desde luego. Eh, de hecho este Hay varios elementos ahí, ¿no? El, el primero es que, en efecto, sí, es, sí tiene sentido que haya en, la, en los lugares en que es posible una segregación por género de los espacios eh, de los baños, ¿no? Uh -huh. Porque, en efecto, digamos que los hombres y las mujeres eh, utilizan los baños de maneras muy diferentes, uh -huh. y pues eh, para las mujeres puede ser tanto antipiénico como desagradable, como inclusive peligroso, compartir un espacio con un baño con los hombres. Esto se puede resolver de muchas maneras, ¿no? Es un problema práctico, un problema de seguridad, que es muy legítimo, y que lo que habría que tomar en cuenta es que en el caso de los baños, el problema de fondo es, por un lado, los hábitos higiénicos no muy deseables de los varones, en uso de los baños, que son una realidad, sí. y por el otro lado, la, la violencia sexual que los varones pueden ejercer sobre las mujeres en los bancos, que también es una realidad. Sin embargo, el hecho es que las mujeres trans no son representantes de esa violencia sexual. O sea, lo que se hace con este, al generar estos miedos colectivos, es colocar a un grupo de personas, a las mujeres trans, como si fueran hombres, que no son, y como si fueran depredadoras sexuales, que tampoco son. Y eso es lo que subestima. Es el hecho de que si las mujeres trans son obligadas a utilizar baños de hombres, son mucho más eh, posibles, sus posibilidades de ser agredidas son mucho mayores. Entonces, en realidad, en vez de, de eh, digamos que si el problema es la violencia sexual masculina, el problema, la manipulación consiste en, eh, en colocar a las mujeres trans como si fueran hombres y como si fueran agresoras, y no como lo que son, mujeres que también pueden ser víctimas de agresión por parte de esa violencia masculina. O Entonces sea, lo que hay es una disputa sobre lo que es femenino o no, que ahora pues no tenemos tiempo de, de, de abordar, pero que podríamos discutir eh, la próxima vez, porque tiene una larga historia, y los baños han sido objeto de disputa justamente por ese lado. Y por el otro lado, pues sí, en efecto, eh, lo que hay son, eh, o sea, el, el, digamos que las distinciones de género eh, entre hombres y mujeres son uno de los elementos fundamentales de la identidad que tenemos como individuos y como colectividades en el mundo contemporáneo, no siempre fue así, ¿eh? por cierto, no es una cosa universal, pero digamos que en el mundo moderno la distinción de género se ha convertido en una distinción eh, fundamental para las identidades individuales y colectivas, y pues las mujeres trans y las personas trans en general, los hombres trans también y las personas no binarias, pues ponen entre dichas de identidad colectiva, y eso también puede generar inquietud que puede ser transformada en odio y en miedo.
3: Gracias, Fe Navarrete. Nos hace falta muchísima pedagogía, también una pedagogía sobre las identidades del género, ya lo decías al inicio, eh, pues si, si nos ponemos a describir lo que se ha establecido y pensado como idea de mujer, muchas salimos eh, sobrando o no encajamos en ese molde, no todas son madres, no todas menstruan, no todas tienen senos, no todas tienen, no todas son casadas, no todas tienen la piel tersa. en fin. Eh, gracias, Fe Navarrete. Nos encontramos en 15 días para seguir conversando contigo. Hasta pronto. Claro
5: Sí, con todo gusto. Gracias.
3: 8 de la mañana, vamos al corte.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: el Festival Sinergia reúne a las radios universitarias y públicas para, para apoyar, apoyar a la, la
4: música independiente. Radio Anáhuac.
1: Ibero.
9: Guam Radio.
1: Radio IPN. Radio UNAM. Y Reactor.
4: Presentan a. Vainilla Industrial. Mangers. Sátiros.
1: Plan 16.
0: Girls Go Ska.
1: Disco Bahía.
0: La Tremenda Corte y la
1: pieza musical ganadora de la convocatoria nómada de la red de radios universitarias de México. Sinergia.
8: Sábado 7 de octubre, de 11 de la mañana a 8 de la
4: noche. Gana tus boletos en la programación de las radios participantes.
9: Sinergia.
4: El impulso vital que nos identifica, nos une y nos transforma.
9: Sinergia.
1: Sigue la transmisión en Radio UNAM por el 96.1 de FM el, el sábado 7 de octubre a partir de las 5 de la tarde
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos en este martes 3 de octubre del 2023. Les saludamos, les saludamos desde Radio UNAM eh, en Primer Movimiento y también en Radio Nicolaita esta mañana. Eh, estamos con Radio Nicolaita de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia y acá en Ciudad de México, Rodrigo Ailar se encuentra en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez esta ocasión en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buen día con este tema que nos acaba de dejar Fena Barrete aquí sobre el tema de los baños, las personas no binarias y las personas trans, eh, la cuestión de los baños, este caso que vimos eh, recientemente, lamentablemente, en la en la Cineteca en la cineteca Nacional y que pues plagó de, de un odio profundo, de un desprecio y violencia profunda en el discurso que se, pues, que se dio en redes sociales y seguramente también en muchos espacios. Miguel Ángel.
2: Hola, buenos días Berenice, buenos días a todos nuestros, escucha, sí, el tema que pone Fede Navarrete es muy interesante sobre el uso de los baños, la, la, la división eh, de sus usos, pero sobre todo el escenario de la, del conservadurismo y de la agresión y de los discursos de odio que padecen muchas personas por sus diferencias, que en este caso estaba marcado por una chica trans, pero hay una serie de diferencias también, eh, ser joven, ser tatuado, ser este diferente, hay una, hay una serie de escenarios de donde las personas no son bienvenidas, no son bien vistas y la cantidad de, 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 también de paisajes que nos permiten entender cómo eh, las diferenciaciones son eh, sobre el espacio público que es algo muy importante cuando alguien invita a su casa a alguien o se hace alguna fiesta hay un solo baño o se distingue en un, un baño cuando las casas tienen dos para que en algún momento lo usen niños eh, dado la dado lo que señalaba Fena Barrete sobre este a veces la la dificultad de eh, un, un baño compartido entre adultos, no sé, cuando hay niños, este pues tal vez eh, la, la vigilancia en la en, en la higiene, en la capacidad de limpiar el baño para que puedan usarlo, hace una distinción, pero lo que estamos eh, discutiendo en cuestión es cómo un discurso de odio se apropia también de, de los cuerpos, de los tipos, los segrega, los confina, los expulsa, que es parte de lo que el discurso público, pues, promueve como igualdad, promueve como este, como un espacio democrático para todos y todas. ¿no?
3: Sí, eh, sí, sí, claro. Y bueno, este, estos micrófonos también son un espacio abierto y de respeto abierto y de respeto porque representamos a una comunidad, una comunidad que es diversa, la, la comunidad de estudiantes, de del estudiantado de nuestra universidad y también del profesorado y de trabajadores y trabajadoras. Así es que, bueno, pues eh, por más allá de lo que uno pueda pensar en lo individual, estos micrófonos uh -huh. eh, tienen esa esa característica porque representamos a esa comunidad. Es un debate que no es nuevo, por supuesto, que tiene mucho tiempo el de el de el de la definición, las definiciones sociales históricas de lo que es o no una mujer o un varón. Eh, hay un discurso, por acá nos pedían algunas referencias es que justo lo que yo comentaba y le proponía a Federico Navarrete era o lo que le ponía ahí para continuar es que nos falta mucha pedagogía una manera efectiva de acercar estas reflexiones que llevan mucho tiempo de acercarlas a la sociedad, a todos nosotros de acercarnos a ellas creo que no hay los suficientes materiales pedagógicos para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de las nociones de hombre o de mujer hay un discurso para, para irnos muy lejos, para ver, no data de ahí, pero pero uno de los, digamos, de los materiales ya de hace bastante tiempo del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, es el de este discurso de una mujer eh, que, que, que nació esclava en los Estados Unidos, en, en Nueva York, su Truth, este discurso que se ha replicado en... Bueno, miles de veces eh, es una mujer eh, afrodescendiente y muchas mujeres afrodescendientes hoy leen constantemente este discurso que se titula ¿Acaso no soy una mujer? Y entonces ella empieza a, a tomar distancia, a describir por qué ella... Es o no una mujer con respecto a las mujeres blancas que sí si tienen ciertos derechos a las que se, las tra se les trata como una dama, ¿no? En esos contextos, siglo XIX, pensemoslo así. Y, bueno, hace una disertación muy importante, muy interesante de lo que una mujer hace o no. La mujer trabaja la tierra o no trabaja la tierra, tiene las manos curtidas o no las tiene, ¿por qué a mí no me miran de esa manera? Bueno, en fin... Eh, es, es es muy bello es muy bello este discurso acérquense a él a ver qué les pare, parece y sigamos conversando sigamos conversando de esto eh, lo decía Fena Barrete ya surgieron no van a surgir ya surgieron surgieron movimientos pues de con discursos de ultraderecha que quieren quitar algunos algunos derechos en México ya surgieron no estamos en el nivel de otros países eh, que, que están en digamos si pensamos en contextos electorales están en las preferencias más arriba eh, en, los, en los punteros en México es un momento distinto pero no quiere decir que, que existe esa ausencia bueno, que, que, que haya ausencia de esos discursos, hay que, hay que seguir conversando, me parece hay que abrir al diálogo y eh, pensar en los derechos eh, entre más derechos, pues mejor para todas las personas Miguel Ángel.
2: Y es importante que mantengamos la posibilidad de reflexionar y de entender cómo en este porcentaje que señala, señalaba eh, Fena Barrete, eh, eh, eh minoritario minoritario eh, poblacionalmente demográficamente pero en lo simbólico ese eh, tiene tiene una presencia enorme. O sea, hay una hay un imaginario y una articulación del deseo, de la fantasía, del temor, de eh, del, del deseo de abrazarse a esa idea que hace que lo trans no sea minoritario. Con todo y que sea minoritario demográficamente, está entre nosotros y tiene una carta de naturalización muy importante de distinguir en conjunto y a cada persona. El respeto es para cada vínculo que uno sostiene con los demás. ¿no?
3: Bien, pues ahí están las reflexiones que les compartimos. Eh, cuéntenos ustedes, siempre en el marco del respeto, siempre en el marco del respeto, recibimos sus comentarios. Agradecemos que así sea en nuestras redes sociales, vamos a ir ya con el doctor, bueno, estará el doctor Lorenzo Meyer en unos momentos más, hablará del 2 de octubre, ni olvido, ni perdón, el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario y estará también, bueno, tendremos una propuesta literaria muy interesante. Sí, doctor.
2: va a estar con nosotros Miriam Moscona, eh, eh, León. De Lidia es el, el título de su nueva novela, de esta novela que ha publicado Tusquets y que es una continuidad de un gran proyecto literario que abraza su poesía, su labor de, de traductora y su labor de narradora.
3: Bien, pues ahí están los contenidos para esta hora que ya inició, 8 con 10 minutos. Vamos con el doctor Lorenzo Meyer.
1: Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
3: Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, bienvenido como siempre a este espacio que es tuyo también para hablar del 2 de octubre, hoy que es 3 de octubre, ni olvido, ni perdón, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Doctor, estás? pues sí, no podía uno dejar eh, pasar la fecha sin hacer referencia Ah, vaya, que ese es un hecho histórico lamentable, pero es histórico y eh, hay que sacarle la eh, mejor interpretación posible. Eh, sí, eh, es una tragedia, pero creo que se pueden encontrar varias lecciones allí para que no se repita. Así que eh, el tema que quiero tratar es... Eh, el eh, no olvido, en primer lugar, no olvidar, independientemente de cómo lo abordemos de manera positiva o, o la obvia, la negativa, y eso de el perdón, que es eh, una posición para algunas religiones eh, muy necesaria, Perdonar eh, a los que nos ofendieron, etcétera. Sí, eh, individualmente puede ser un, un camino aceptable y no andar siempre eh, recordando los agravios y dándole vuelta una y otra vez. Pero en temas eh, como el que nos referimos ahora de la represión, temas sociales, eh, el eh, no perdonar. Bueno, tiene su, su sentido. Ya los responsables pasaron a otra vida y Díaz Ordaz hace tiempo que dejó este mundo. Eh, no puede importarle el que no se le perdone, pero nosotros debemos de mantenerlo, el no perdón, en función del presente y del futuro. Quiero eh, hacer una reflexión en parte... Eh, personal y eh, fundamentalmente de interés eh, general. El, eh, yo estaba en el '68 y estaba en la Universidad de Chicago, ahí hicimos algunas manifestaciones muy pequeñitas, apoyados por estudiantes chicanos, porque estudiantes mexicanos había pocos, todavía no se llenaba de Chicago Boys el... Eh, eh, departamento de economía. Y sí, eh, realmente éramos un puñadito de mexicanos, pero eh, los chicanos, que tampoco eran muchos, eh, eh, allá en el 68, eh, fueron la, el contingente más numeroso, éramos como 20, eh, para protestar en la avenida Michigan, que es la avenida principal allá en, en Chicago. Pero lo quiero ligar con el 71, en donde ya estaba yo de regreso en México, y cometí un error de interpretación, <coughs> pues, eh, eh, <coughs> perdón, no sé si decir muy comprensible o imperdonable, eso todavía no lo decido. Ya eh, de vuelta al Colegio de México, los eh, estudiantes de licenciatura con los que yo tenía que ver, pues algunos de ellos eh, se preparaban para la manifestación del jueves de Corpus de, de 1971. Y el en la discusión... Yo sostuve la tesis bastante estúpida de que no podía haber eh, otra represión como la del 2 de octubre, porque eh, el resultado sería contraproducente. No, eh, no me imaginaba yo que el eh, 71 fuera una repetición en menor escala y con una eh, variante que en vez de lanzar al ejército contra los manifestantes, se lanzara a los halcones, o sea, a un cuerpo preparado por el ejército, pero que no era del ejército, para que eh, no se empañara la imagen de la institución. Y después de... Yo llegué a, al... A la donde está el Cine Cosmos, o estaba el Cine Cosmos, ahí en, eh, en San Cosme y Melchorocampo, eh, llegué un eh, poco tarde, y para unirme a la manifestación, cuando eh, una valla de policías impidió a los que veníamos llegando entrar, y empezaron los disparos. Yo no podía dar crédito a eso. ¿Cómo que estaban disparando? Los disparos eh, pasaban eh, en donde yo estaba, en el cine Cosmos. Por encima eh, de nuestras cabezas eran disparos al aire, eh, pero eran disparos y todo el mundo se fue al suelo, incluidos los policías. Y me quedé en, en estado de shock, ¿cómo se puede repetir otra vez el 2 de octubre aquí? Eh, ¿Pero qué está pasando? Luego eh, ya tuve tiempo de eh, reflexionar y eh, echar mano de, de ciertas eh, teorías y me di cuenta que era lo predecible que yo debí de haber eh, tomado en cuenta y haber discutido con los estudiantes que la posibilidad de volver a un escenario similar al 2 de octubre era lo lógico dentro de la naturaleza del sistema. Y es que en el sistema autoritario, una de las reglas centrales de ese sistema es... Eh, que solo participan en política y de manera abierta y de cara al público eh, los actores ya sea individuales o colectivos, en este caso eh, organizaciones estudiantiles si tienen la anuencia de el poder que está en la cúspide en este caso de la presidencia en la teoría de el, sistema autoritario, no se puede permitir de ninguna manera movilizaciones independientes, porque eso eh, destruye la base principal del eh, sistema autoritario, que es el que solo participen en política, ya sea apoyando al régimen o con una discreta discrepancia, como por ejemplo el PAN en ese momento. Eh, sí, puede hacer críticas, etcétera, pero es un actor permitido que debió de pasar por un filtro antes de empezar a actuar y de tener la anuencia eh, de quien controla el sistema en su cúspide. Pero si se intentaba volver a hacer una movilización, como fue el 71, usando... Eh, o teniendo como base lo que había pasado en Nuevo León, en los círculos de estudiantiles de Nuevo León, y que fue el motivo para eh, convocar a la manifestación de 1961, entonces se volvía a poner en duda y el mecanismo central del sistema autoritario que es no, no aceptar eh, actores eh, políticos independientes, movilizados, porque esa es la, eh, la esencia del control. Eh, sí, en el sistema autoritario hay espacio para eh, la disidencia, para un eh, pluralismo político, pero limitado, y desde luego solo quienes tienen... Eh, la autorización. Entonces, el 2 de octubre y el eh, 71 son momentos en que surgen organizaciones estudiantiles que no han sido eh, registradas y aceptadas eh, de manera informal, pero real, por el eh, poder político, y de seguir adelante esas movilizaciones, podrían venir otras, tendrían que venir otras, y sería ya eh, no una, sino varias, y en lo cual eh, pone en, en duda todo el aparato de control que es propio de los sistemas autoritarios, que conste que estamos hablando de sistemas autoritarios, no totalitarios, pero la libertad política, la libertad de expresión tiene límites y el eh, eh, movimiento estudiantil fue eh, intolerante, intolerable para, para el sistema, o se modificaba el sistema, o se eh, cortaba de tajo la eh, expresión de movilizaciones independientes y exigiendo eh, no cosas muy eh, tangibles como aumento salarial o algo por el estilo sino algo muchísimo más serio, la democracia pues eh, es pedirle peras al olmo que un sistema
1: eh,
5: autoritario acepte la democracia y aquí viene otro punto interesante ya en los 1976-77, depende de qué fecha se elija para la publicación de ese eh, ensayo de Daniel Cosío Villegas que tituló La crisis de México, en donde eh, señalaba que el eh, régimen nacido de la Revolución Mexicana había entrado en una etapa de... Eh, ...de decadencia, de transformación negativa... ...y que se requería de una... ...de un cambio desde dentro... ...porque la tesis final de Cosío Villegas... ...era la del cambio interno... Eh, ...argumentaba en ese ensayo... ...que desde la derecha, que era el PAN... ...era imposible... Eh, cambiar el sistema, porque la derecha no tenía ni siquiera la posibilidad de entender bien al país y de proveer los liderazgos eh, indispensables. Y la izquierda, bueno, pues estábamos en una época en que empezaba la Guerra Fría, eh, y eh, también eh, José Villegas dijo, la izquierda eh, pequeña y ligada a... Eh, esta problemática internacional, etcétera, tampoco. Entonces, pensó y consideró y pidió que fuera desde adentro del sistema que se hiciera la eh, eh, transformación. Años después, eh, González Casanova, otro analista del sistema político y gran intelectual, en eh, su libro La democracia en México, pues lo que hace es un gran apegato para eh, señalar que llegara, y había llegado el momento, era conveniente que desde dentro del sistema se empezara a modificar eh, la naturaleza del régimen para dar eh, espacio a una oposición que poco a poco pudiera transformarlo de manera democrática. Entonces, la idea que desde dentro se podía modificar, bueno, pues eh, sí representaba una una posible eh, salida al eh, a la rigidez que ya se mostraba en el sistema eh, priista de partido de Estado, presidencia todopoderosa, etcétera, eh, pero no tuvo... Eh, no tuvo respuesta, y el 68 pues eh, era eh, ya un, un ejemplo de que se había llegado a, a, a una situación en donde no se podía seguir usando eh, el mecanismo autoritario sin empezar a encontrar momentos críticos ya había sucedido con los maestros, con los ferrocarrileros eh, antes, pero ahora, en el 68 y en el 71, cuando el movimiento estudiantil era eh, algo distinto, los eh, gremios como ferrocarrileros o maestros eh, o médicos incluso también eh, estaban esas... Eh, esa profesión organizándose que protesta, eh, son muy localizables y se pueden eh, controlar vía los sindicatos, los salarios, la fuente de trabajo, pero los estudiantes no, son más, es un espectro mucho más amplio de la sociedad, más eh, heterogéneo, es que ya la sociedad misma estará eh, llegando a los límites en que era posible manejarla de manera corporativa y autoritaria, entonces 68 y 71 y setenta son eh, eh, muestras de que los límites ya se habían eh, tocado, muestras trágicas de que no, no iba a haber una eh, transformación eh, desde dentro y adelantándose a las circunstancias, la élite eh, política y económica iba a aceptar democratizar el sistema y transformarlo de autoritario en democrático. Las resistencias eh, fueron muchas y en realidad, el, después de lo de Platelolco y, y, y lo del jueves de Corpus, bueno, pues fueron eh, eh, ya la... Eh, la guerra, las guerrillas urbanas, rurales, eh, la represión en Guerrero, la guerra sucia, que era, ya muestra de que el sistema había llegado a sus eh, límites y luego encima de eso la crisis eh, del modelo económico que se desata a partir de 82 bueno, pues entonces eh, ya eh, de una manera muy eh, pues eh, de crisis en crisis y de problema en problema por fin empezó a, a cambiar, pero eso pudo haberse modificado si las llamadas de atención que implicaron eh, los ensayos y el libro de eh, González Casanova, los ensayos de Daniel Cosío Villegas y el libro de González Casanova, de eh, a tomar la delantera desde dentro del sistema para irlo desmantelando y transformándolo eh, pacíficamente. Bueno, eh, tomó muchísimo más tiempo, fue más accidentado el... Eh, el camino, pero creo que eh, lo que estamos viviendo eh, ahora también a trompicones y de manera no muy eh, suave, pero eh, sí, estamos cambiando de manera pacífica con un retraso que no era necesario si hubiera habido la inteligencia y la voluntad de ver en el 68 eh, y después en el 71 que era ya era tarde en ese momento que la sociedad mexicana ya no era esa sociedad básicamente rural que había salido de la revolución eh, mexicana sino que era urbana, más compleja más eh, en contacto con las corrientes mundiales de inconformidad frente a las fallas de, de los eh, sistemas no solamente de México sino de varios países eh, en donde se excluía a ciertos eh, grupos, ciertas clases sociales y que había que absorberlos eh, para transformar por las buenas lo que eh, de lo contrario iba a transformarse por las malas y teniendo que pagar costos sociales muy altos. Bueno, los eh, se pagaron en México, pero eh, ahora a los 55 años de haberse eh, llevado, a haber tenido lugar esta crisis política, creo que se, debemos de seguir pensando que el cambio es inevitable y que resistirlo es contraproducente, que hay que hacerlo eh, por las vías eh, de la negociación y de la democratización, eh, por las vías pacíficas, porque de lo contrario nos metemos en embrollos que son eh, que pueden terminar en situaciones de represión, de violencia, que no son eh, eh, inevitables, que sí son evitables, que se puede transformar un sistema eh, sin necesidad de, de violencia. Espero que eso de que el 68 eh, no se olvida, lo tomemos así, que... Eh, hemos, eh, en más de un sentido, retrasado nuestra evolución política y que insistir en no eh, cambiar y en seguir manteniendo status quo eh, como en algunos sectores sociales y, y políticos en México se insiste ahora eh, Creo que estamos en una coyuntura muy favorable para seguir adelante el cambio, el cambio pacífico, eh, negociado, eh, sin crisis eh, políticas ni económicas, pero que son oportunidades que si se desperdician no se vuelven a repetir con mucha facilidad y que con esto concluyo hay eh, circunstancias históricas que si no se aprovechan, eh, realmente se lleva eh, un proceso de cambio inevitable por un camino innecesariamente rudo y con costos eh, altos para la sociedad. Por lo tanto, creo que el 68 y el 71 deben de estar en la conciencia bien clarita porque después de estos vinieron las eh, guerrillas urbanas, las guerrillas rurales, la guerra sucia eh, esa etapa que eh, realmente fue eh, eh, brutal e innecesaria y repetirla de, de manera distinta, pero en fin por resistirse al cambio eh, puede llevar un costo eh, muy alto incluso para aquellos que no quieren el cambio también pueden llegar a pagarlo eh, lo inteligente es aceptarlo, manejarlo pacíficamente y bueno saber que ningún arreglo político es está escrito, eh, por el dedo de Dios y que debe de ser así, siempre los sistemas cambian y nosotros también tenemos que cambiar el nuestro. Y sí. ese es mi, eh, mi mi punto central en esta conversación para Radio Nam
2: Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Pues eh, nos deja muchísima, muchísima tarea. Le agradecemos muchísimo que haya tomado este tema. Tan, tan importante también para nuestra radiodifusora porque fue la radiodifusora que se resistió a, a la censura que tuvo un programa especial con el con, la, con los representantes estudiantiles en ese momento el rector Sierra dio un espacio importante que aquí se materializó de una manera muy, 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 muy relevante y que está ya en nuestra fonoteca y en la fonoteca nacional. Muchísimas gracias doctor
5: Buenos días Hasta luego eh... Miguel Ángel. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenos Gracias. días, Berenice.
3: Buen día, doctor Lorenzo Meyer. Hasta pronto. Pues ahí está esta reflexión que nos comparte en el marco del 2 de octubre de la conmemoración del 2 de octubre la matanza de Tlatelolco, la matanza de estudiantes por parte del Estado y yo creo que hoy la sociedad mexicana, no sé si como nunca, pero eh, hoy tiene una importante conversación respecto al papel de las Fuerzas Armadas eh, en nuestro pasado y en nuestro presente también. Tenemos esa conversación, eso es me parece innegable eh, y, y que bueno, y que importante, que necesario que así sea. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, una pausa musical que eh, de la curaduría de Dietz Lali Morales, se trata de la pieza de Arturo Márquez dedicada a Frida y Diego, en torno a Frida y Diego. Thank you.
2: La poeta Miriam Moscona presenta su novela más reciente León de Lidia donde plasma el interés por la exploración de fronteras entre el sueño, las lenguas, los vivos, los muertos.
3: La escritora de origen búlgaro sefaradí explica que León de Lidia es el nombre de la primera moneda de la humanidad hace 26 siglos, pero a su vez en la dedicatoria del libro refiere que León y Lidia son los nombres de sus padres por lo que muestra una relación entre historia y memoria.
2: Las anécdotas del libro están expresadas en diferentes capas de tiempo eh, eh, al grado de volverse abstractas.
3: Además se hacen presentes diversos personajes como una abuela furibunda y su hermana liberal que muestra humor, pero también plasma la fragilidad humana. A la autora le tomó 10 años escribir León de Lidia, un libro inclasificable que cuenta con historias autónomas, un cuaderno de imágenes y dibujos a la vez que muestra retratos familiares o imaginarios.
2: Moscona destaca que en esta obra analiza en qué medida nuestros muertos más queridos están en constante conversación con nosotros. Además, piensa en cómo se manifiestan a través de nuestras voces y vidas, ya que tenemos la memoria y los sueños para conversar con ellos.
3: Pues vamos a conversar sobre León de Lidia, libro de Miriam Moscona, editado por Tusquets Editores eh, en la colección de Andanzas. Este día nos acompaña su autora, Miriam Moscona, poeta, novelista, traductora, periodista cultural, ganadora del premio de Poesía Aguascalientes y del premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores. Gracias, bienvenida, qué placer. Miriam Moscona, muy buenos días.
8: Buenos días, queridísimos Pérez
3: y Miguel Ángel. Es un placer como siempre como siempre, perdón, tenemos ya una haber eh, de, de, de conversaciones muy interesantes hace Ajá. no tanto con Signo de León de Salvatore Cuasimodo, también ahí con Guadalupe Alonso, hemos hablado del legado de Eduardo Lizalde en su fallecimiento el año el año pasado eh, del poemario La muerte de la lengua inglesa, también del Nobel de Luis Gluck, yo me puse a hacer un poquito un recuento de, de aquello, Miguel Ángel Sí, sí,
2: ya
8: lo
2: veo. Sí. <risa> sí, hemos estado muy en contacto miren, hay una... Hay una... Eh, continuidad asombrosa también en el libro y una y una indagación también eh, original que también lo coloca como una una pieza única, una pieza de continuidad y una pieza única. ¿Cómo está concebido? ¿Cómo te miras hacia atrás y, y hacia adelante a partir de León de Lidia?
8: Bueno, vaya pregunta. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo me miro? No lo sé. Pero sí, en efecto, este que este libro tiene una resonancia con, con el primer libro narrativo que publiqué, que es Tela de Cebolla, eh, hace, hace diez años. Eh, otra cosa también, o sea, hay un, una continuidad porque hay ciertos temas que se repiten. Para mí este libro tal vez tiene una, una estructura más libre, más secreta, eh, eh, hay temas que, que son como... Yo creo que tuve muy presente la estructura de una sonata eh, para construir este libro. Me refiero a su estructura. Es decir, hay un, un tema central que se repite, eh, pero bueno, hay momentos también que se despega de ese tema central y después vuelve, regresa. Eh, la, la, la indagación... Sobre la condición humana, para mí es lo central, aunque todo eso se exprese aparentemente, digo aparentemente porque no es realmente una, una historia tan biográfica como parece. Hay mucha ficción, hay mucha invención, y sea lo que sea, lo que importa es que en ese telón de fondo, para mí lo que rifaba era esa exploración, la de la condición humana.
3: Uh -huh. Miriam Moscona y en esta parte de eh, la estructura del libro a manera de sonata también es un libro que está acompañado cada tanto de algunas imágenes, van acompañando el texto eh, háblanos háblanos de ello por favor
8: Sí, en efecto, hay un diálogo con dibujos, con imágenes uh -huh. que son también
6: eh,
8: eh, aparentan más ser un álbum familiar de lo que realmente son. Uh -huh. A mí no me interesaba hacer un álbum ni en el discurso, ni en las imágenes, donde yo dijera, ay, pues este es mi papá, este es mi mamá. No, 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 no hay eso. Hay. Eh, son. Sí, fíjate, eh, eh, veré, vienen de un álbum familiar, uh -huh. pero son. Eh, al mismo tiempo, tienen un, un, un despegue de eso. De, son. son fotografías eh, o imágenes más abstractas. Yo creo que el, el, el modelo para mí eh, fue Sebald, un autor que admiro profundamente, eh, y que también en sus libros él, él toma toda esta cuestión iconográfica como una parte del discurso. Así están o así quisieron estar en el libro, mantenerse en el libro estas imágenes, como una parte del discurso visual.
2: Uh -huh. sí. Esta parte también son imágenes, pero también son, son objetos, también el libro está lleno de objetos, los recuerdos también están asentados en las cosas que se miran alrededor, ¿Cómo se construye eh, esa, esa visión? ¿Qué de narrativo y qué de, y qué de poeta hay en esa aproximación? Los objetos remiten a cosas, son asociaciones, pero también son parte de un paisaje en el que hay algo que parece un personaje que lo habitó, pero no es un personaje tampoco. Eh,
8: mira, a mí me interesó muchísimo me interesa siempre creo que desde el primer libro que publiqué hace por cierto ay mejor no hacer cuenta <risa> mi primer libro mi primer libro salió eh, hace 40 años uh -huh. en, en 1983 y ya ahí hay una preocupación por el fenómeno de la memoria es algo que me interesa muchísimo. Y la memoria no solamente es abstracta, es como tú dices, la memoria la memoria es táctil, la memoria tiene que ver con lo sensorial, tiene que ver con los objetos. Eh, somos todo eso. Eh, yo creo que mi fascinación y mi devoción por Proust es... Eh, radica exactamente en esa forma de tocar el fenómeno, el fenómeno en sí, el fenómeno involuntario de, de, de la memoria. Digo, Ya no, no no, vamos otra vez a contar la, la misma historia, este, porque siempre hablamos de Proust y hablamos de la Magdalena, como si eso fuera lo único que hubiese escrito. Sí, pero es en todo, en toda esa... Eh, en toda esa eh, búsqueda de, 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 del tiempo, en toda esa, eh, en todos esos disparos involuntarios de la memoria, que la memoria tiene una forma de actuar muy misteriosa. Sí,
3: Miriam Moscona, pues es que yo sí iba para Proust, iba para allá, porque a mí me parece que, bueno, uno abre el libro, se encuentra en primer momento con una cita de de Proust, eh, al inicio del texto que que coloca al lector donde me parece eh, lo lo quiere o el libro quiere colocarlo no cuando habla de los miedos a tener a no tener la fuerza suficiente para mantener unido así así a la persona un pasado que descendía ya de tan lejos es maravillosa la, la cita de inicio. Oh, de es, nuevo nos... Es
8: maravillosa, maravillosa, maravillosa. Esa cita está tomada del tiempo recobrado, del final. Y además, cuando llegas a eso, después de haber leído esas miles de páginas, bueno, todavía me zarandeja recordar cuando llegué a ese fragmento, porque ese fragmento empieza diciendo... Que le daba miedo que sus ancos fueran ya tan altos, que, que, que no iban a conservar la fuerza, ¿no? Para, para poderse mantener como de pie, eh, unido a ese pasado que, que cada vez, mientras nos hacemos mayores, ¿no? Desciende cada vez más lejos. Y al mismo tiempo, siempre estamos unidos. La, el, el, la función también. De la infancia, para cualquier persona y tal vez para un escritor, eh, se convierte en, en, en una fuente, ¿no? Una fuente constante eh, de exploración. Oye, es que ahí está todo. Rilke tenía razón. que <ríe> Proust, en fin, los, los escritores que más admiro eh, siempre tuvieron una mirada hacia hacia el, hacia ese pasado, ¿no? Uh -huh. Para resignificarlo también. Uh -huh. Clave.
2: Hay una, también hay una hay un aspecto que viene también de tela de cebolla, que es una indagación sobre el propio lenguaje, pero de una manera distinta, porque el tiempo de la narración, la, la problematización que se hace entre los vivos y los muertos no 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 tiene que ver mucho con la lengua, sin embargo. La poesía es lo que eh, lo, lo que sostiene gran parte de, de la narración, incluso la búsqueda de una propia poeta, ¿no?
8: Mm, qué lindo tu comentario mm. sobre la, la búsqueda de esa poeta, sí, en efecto, que también es uno de los playmotive del libro. Eh, ay, Miguel Ángel, pues yo no, no, o sea, la, la única maestra que yo he tenido para escribir cualquier cosa ha sido la poesía que es es una maestra exigente entonces eh, yo no, no quise hacer un libro de poesía, narración y prosa poética, no, yo quería contar historias pero no tengo, sino esa educación vamos a decirlo así entonces eh, eh, lo que hice es, también en relación con tela de cebolla, eh es una observación muy fina no no todo el mundo la nota eh, fíjate que tela de cebolla está contada todo en presente y cuando yo escribí León de Lidia lo volví a hacer igual sí. y de pronto eh, me di cuenta que 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 me era importante al menos experimentar ¿Qué le pasaba a toda la narración si la pasaba al pasado? Y la volví a escribir. Y fue muy interesante también para mí, desde el punto de vista hasta sonoro, porque pues el, el, el pasado en castellano tiene sus dificultades, ¿no? Porque si no te pones buzo, acabas diciendo comió, caminó, voló, o sea, se vuelve una cosa, o estaba, comía, el, ah, el ia, ia, o el, eh, esas palabras eh, agudas que pueden ser muy cancinas. Eh, entonces, la estrategia, digamos, eh, para 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 aligerar todo eso, me fue muy interesante eso desde el punto de vista de la escritura. Pero desde el punto de vista del, del contenido también la perspectiva como un túnel, se abrió un túnel distinto al de tela de cebolla, y me interesó muchísimo, por eso me tardé tanto en escribir un libro tan breve, eh, bueno, no solo por eso, no sé, porque a veces tocar ciertas cosas duele, y entonces hay que hay que parar, relaborar, en fin, eh. Yo nunca he sido así de, de una producción, de, de, de que termino un libro y vas por el siguiente y rapidito. Y como vengo de la poesía y a, la, a los poetas, cada vez les interesamos menos a las editoriales. No hay nadie que te esté presionando. En cambio, a un narrador es muy mm. distinto. Mm. Sobre todo cuando un narrador, eh, independientemente de su calidad, tiene éxito. Entonces, eh, ahí tienes a los editores mordiéndote, porque los libros también son bolillos, bolillos que se venden pronto, y bueno, pues los los long-sellers, digamos que son todo lo contrario a los best-sellers, interesan muchísimo menos. Eh, y bueno, espero, <coughs> espero eh, seguir siendo fiel a lo que yo he sido, no me interesa, no creo ni siquiera tengo la capacidad, no me interesa ni siquiera explorarla, ni mucho menos de, de, de ser una, una una escritora de venta rápida, ni ni, ni lo sé hacer siquiera.
3: Miriam Moscona, es, 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 es un buen consejo para los narradores que le digan a su editor que va que va por el camino de la poesía y así ya le dejan en paz. Eh, un rato, <risa> digamos, con Me el... hace
8: falta decírselo, ellos solitos.
3: Ah, es un bello, eh, un bello libro escrito de manera muy bella, pero es una novela, es una novela finalmente, a ver, digo, tiene esta parte inclasificable, in pero pero es, es un libro que, que haya en, en las cosas, en los eventos simples de la vida, haya una gran profundidad, está la relación con la madre y la relación con, con la lengua necesariamente, la relación con la madre que se va tejiendo a través de ese hilo de lenguaje, de la herencia lingüística, de la lengua, eh, ahí, bueno, ¿qué, qué, qué, se, ¿qué se abre o qué se sigue tejiendo con este libro? Porque hay capas, ¿no? Capas... Eh, tal vez, creo entender esto eh, capas que se van sobreponiendo en la identidad tuya eh, uh -huh. sefardí, uh -huh. en eh, hoy, o sea, a, a, al presente no de un pasado tan remoto que, que se viene evocando háblanos de la, de la lengua
8: eh, Sí, mira eh, uno de los grandes amores de mi vida es el judeo español el, el, el ladino que tiene también ese nombre que no es más que un castellano, eh, digamos, que viene de, de, de Cervantes y aún de antes, ¿no? Es la lengua que se llevaron los judíos cuando fueron expulsados de la península y es como un camaleón que se fue, eh, digamos, eh, que fue cambiando de color según las regiones en las que fue ocupándose esa diáspora, entonces tiene muchos giros de otras lenguas, pero su base es un castellano antiguo. Entonces, eh, en este libro, eh, la presencia del judeo español está en menor medida que en tela de cebolla, pero está mucho más integrado, porque en tela de cebolla yo lo que quería era que después de que un lector concluyera su lectura, le quedara... Clara la biografía apasionante, por cierto, de esa lengua. Aquí, en cambio, está mucho más integrada cuando un personaje tiene que decir algo en, en, en ladino, simplemente lo dice sin ninguna explicación. Uh -huh. En ese sentido, puede o no formar un díptico con, con tela de cebolla. Es decir, es autónomo de tela de cebolla pero si en un futuro se publicara junto con tela de cebolla, hay una resonancia. Que yo quisiera seguir viendo como, como un libro eh, autónomo. Pero pero es cierto que hay, hay todos estos ecos eh, que, 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 que comparten eh, preocupaciones, que comparten eh, no sé si el tratamiento tal vez sí si, sí si es si es distinto pero pues no sé Le, león de Lidia ha hecho más de postales, de rumores, de papeles sueltos, de confesiones, también de sueños, que es algo muy presente tanto en este libro como como, como en el otro. Sí. Entonces, eh, no, no, o sea quiero decirte eh, que agradezco esta este comentario que haces porque sí hay hay y espero que seguirá habiendo en otras cosas eh, futuras eh, esta como 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 vive este especie como de tributo a esta lengua eh, secreta eh, que yace bajo el castellano actual y que es de una ternura increíble. Por ejemplo, infancia, se dice chiqués, uh -huh. juventud, se dice manceves uh -huh. tiene sonidos que el castellano tuvo pero que ha perdido, se decía mujer, no mujer, se decía casa, no casa. Eh, entonces, la gente olvida pero las lenguas no olvidan y es una lengua que ya prácticamente eh, sus hablantes naturales han muerto eh, los hablantes naturales no quiere decir que no haya gente ya que sí. conozca la lengua pero es una lengua ya 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 está en <risa> hace 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 algunos años era una lengua en vías de extinción eh, no sé ahora cómo, cómo la clasifique la UNESCO eh, pero bueno a veces mientras mientras más va muriendo más interés suscita en el ámbito académico, en el ámbito institucional, hay un brazo ya que se ha abierto en en, en la academia, digamos eh, 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 española, etcétera sí. etcétera eh, pero ya, ni, ni, ni pararse de cabeza es bueno, porque pues cuando una lengua ha perdido su, su comunicación interpersonal, cuando ya no hay niños que la hablan, pues eso lo digo también por las lenguas de, de este país, ¿no? Sí, sí. Hay, hay que reaccionar antes.
3: Sí. Miriam Moscona, muchas gracias. Nos quedamos entonces con León de Lidia. Eh, bueno, qué bellísima obra, qué bellísima obra estos pasajes laberínticos del sueño que van evocando, que hacen memoria de la lengua, de las vivencias. Te, te, te deseamos lo mejor con, con, este, con este material. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, Miguel Ángel Iberes. Siempre es un placer de verdad estar en su primerísimo movimiento.
2: <risa> muchas gracias, Miriam.
3: El placer es nuestro, Miriam Moscona, muchas gracias, hasta pronto. Lo encuentran en tus Tusquets, León de Lidia, nosotros vamos al corte, nos despedimos de Radio te nueve con un minuto.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones, con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: ¿Sabes qué significa para Morena? Primero los pobres, te lo explico, no crecer, más violencia y más mentiras. ¿Y sabes lo que significa para el PRI? Primero los pobres,
4: te lo digo, sacar a nuestras familias de la pobreza y que todos sigamos prosperando. Morena destruye, el PRI construye, PRI sí
1: sabe gobernar.
4: Por supuesto. Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino,
1: edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas.
4: Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor. Te Esperemos esperamos en, en Guanajuato, Guanajuato con, con los, los brazos, brazos abiertos.
1: abiertos del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx
0: Secretaría de Cultura Gobierno de México Ninguna persona deja este mundo, siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento, permanezcan con, nosotros. permanezcan con nosotros. En honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano. En Recuerdo de Raquel Una selección de episodios del programa Museos en el Aire De septiembre a diciembre Martes y jueves a las 17 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con casi cinco minutos, 9 con cuatro minutos y 57 segundos de este 3 de octubre. Eh, eh, estamos en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, aquí es la sede de Radio UNAMI de esta nave que se llama Primer Movimiento. Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva y está Andrés Ramírez en el cuidado de la transmisión en la cabina de controles y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel, qué, man, qué gusto. Estamos de vuelta ya con ustedes en esta mañana de martes. Vamos a tener la poesía, eh, la poesía necesaria en un momento. Les voy a compartir una propuesta. Para esta mañana y en la mesa del día hablaremos, seguimos hablando de literatura, eh, estaremos conversando con Pepe Gordon, José Gordon, escritor, ensayista, periodista cultural, divulgador científico, eh, trae, trae para ustedes este libro recientemente publicado, el libro del destino, edit, eh, publicado por De Bolsillo es eh, en su colección contemporánea, vamos a conversar sobre este libro, la literatura israelí y la tradición judía en México y bueno eh, venimos venimos también de conversar con Miriam Moscona, con este bellísimo texto que nos eh, comparte, que recién publicó hace unos meses, León de Lidia eh, a través de Tusquets que bueno, pues ya ustedes escucharon y si no queda para el repositorio en el repositorio sonoro de Radio UNAM una charla una, una charla como esta con Miriam Moscona de una pues altísima sensibilidad de una bella escritura de mucha inteligencia al momento de escribir eh, le deja al lector eh, mucho mucho que encontrar en la sencillez de, de sus líneas de sus páginas hay una profundidad que, que uno va a encontrar ahí y se puede identificar también, porque bueno, todos de alguna manera hacemos memoria con un con un pasado que eh, al pasar de los años pues parece cada vez más lejano y nos aferramos a tenerlo en la memoria, a evocarlo constantemente y la lengua es una manera también de hacerlo en el caso de Miriam Moscona eh, con la lengua sefaradí en, en México, en los contextos latinoamericanos que se ha cubierto de un montón de pues de capas de identidad hasta a veces deslavarse también Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante como ella dice que ya hay una lengua de ladino que ya este, quienes la hablaban están muertos ¿no? yo recuerdo mucho esta, estas recuerdos de esta escritora, esta psicoanalista Julia Cristeva que es una lingüista también francesa este decía que eh, soñaba en búlgaro a pesar de que ya eh, desde hace muchos años había aprendido el francés en Sofía y y prácticamente de, de, le decía a su madre que ella ya soñaba en francés y le decía ten cuidado porque las lenguas este a veces se confunden y de lo único que recordaba del del búlgaro era las instrucciones de su madre como ven a comer ya duérmete rezar Julia Cristeva rezó en búlgaro entonces este son muy, es muy conmovedor, porque sí. además son lenguas que este tienen, han tenido poco a poco la, la presencia de, 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 otras lenguas. No sé, el Quijote en el Búlgaro se tradujo a finales del diecinueve, eh, el primer diccionario francés búlgaro se publicó en en, en, en en Viena. No sé, son eh, muchos accidentes, ¿no? Tenemos muy poco, muy poco de ladino entre nosotros, a pesar de que el Colegio de México ha sido muy insistente en hacer ediciones muy importantes de libros ladinos, de música, de cantos editaron alguna vez una, un CD de cantos ladinos, de música sefardí y pues ella formó parte de eso, ¿no?
3: Sí, hay, hay, incluso uno puede encontrar, porque bueno eh, en una de las entrevistas Miriam Moscona decía eh, mi primer libro, el primer libro que leí, precisamente estaba ella hablando de, de León de Lidia y decía el primer libro que leí en digital en una tableta en un, en, en un dispositivo digital fue el Quijote precisamente mm -hmm. ¿no? con esa con esa antigüedad sí. no con esa tradición y lo vengo a leer yo y decía ella eh, en una en, en, en digital no y no porque porque no tuviera en físico pero bueno la una parte práctica me llevó a hacerlo de esa manera eh, pero Y, y bueno, a, allá voy con, diciendo que eh, hay en, en, en YouTube también textos hablados eh, en ladino, Ajá. textos hablados en, en ladino eh, con la traducción, generalmente con la traducción al, al inglés, pero uno eh, eh, hablante español del español lo entiendes perfectamente. Entonces, hay uh -huh. algunas cápsulas, pequeñitas cápsulas que leen textos breves, pequeños párrafos de distintas orígenes, ¿no? Pueden ser algunos muy cotidianos, expresiones muy cotidianas en ladino y está interesante, está por ahí en YouTube si lo buscan, lo van a lo van a encontrar. Pero qué diferencia aprender una lengua, por ejemplo, a través de una plataforma digital, de una de una aplicación, asistiendo a clases, que hacerlo a través de procesos migratorios, ¿no? Sí es una cosa pues completamente distinta, se aprende la lengua de una manera distinta y a base de otros golpes, de otros golpes de la vida. Bueno, pues aquí estamos poniéndonos muy filosóficos y apenas es martes, ustedes <risa> disculparán, 9 con diez minutos, eh, Miguel Ángel, vamos a cerrar con Guadalupe Alonso Coratela esta mañana eh, y vamos a hablar pues de una conmemoración muy importante que es la, la de Ítalo Calvino eh, en su centenario Vamos, el, el, colegio, el Colegio Nacional eh, invita a un ciclo cuya primera sesión será el día de hoy a las seis de la tarde, es una actividad presencial. Eh, y pues eh, cartas de Ítalo Calvino es lo que nos va a presentar Guadalupe Alonso esta mañana, con motivo del centenario de este autor, Guadalupe Alonso, directora de Casa de Libro, de Casa Universitaria del Libro. Esos son los contenidos que quedan para esta mañana.
2: Sí, y vamos a hablar con Pepe Gordon, vamos a hablar con José Gordon sobre el libro del destino, una una novela fascinante sobre la, la vida imaginaria y real de una de una pareja y de las culturas que que la atraviesan, eh, comentaba en algún momento con Pepe Gordón como hay una serie de marcas que están también en la eh, en la amistad. Guadalupe eh, Alonso y Miriam Uscona son grandes amigas de José Gordón. Y también hay un atravesar de la lengua eh, muy muy importante que ...con todo y que es una, una cuestión muy mexicana siempre en la MPP Gordon... ...hay una parte muy cosmopolita, muy de migración como tú decías... ...y muy presente de muchas lenguas que, que convergen en sus literaturas.
3: Sí, es muy interesante pensar cómo todos esos referentes eh, pues muy universales... ...pueden converger en, eh, en un lugar como Veracruz o en un lugar como la Ciudad de México... Mm -hmm. Y encontrarnos en esos referentes. Bueno, pues ya, vamos, vamos ya empezando con todo esto, primero, primero y antes que nada la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Galaxia Gutenberg recién ha publicado al español algunos poemas de Bertolt Brecht poeta y dramaturgo alemán perseguido por el régimen nazi su condición de emigrante la plasmó en, en su obra de distintas maneras, pisó tierras danesas, suecas, finesas eh, terminada la guerra ya se estableció en Berlín de, del Este hasta su muerte en el año de 1956 Bertolt Brecht y el periódico de poesía de la UNAM, publicó ayer en su sitio electrónico una selección de estos poemas recientemente publicados, traducidos al español por Galaxia Gutenberg. La traducción es de, del español José Luis Gómez Toré, y uno de ellos yo les voy a compartir, les comparto uno de estos poemas, una primicia recién publicada en su traducción al español y que la pueden encontrar en una selección breve en el periódico de poesía de la UNAM. Así es que vamos con esta. este título, es una película del cómico Chaplin, poema de Bertolt Brecht, que vamos a acompañar eh, con un himno. Contra el fascismo Que ustedes conocen Yo creo que todas las personas que nos escuchan Conocen lo que vamos a escuchar a continuación en la música Y está a cargo de Coran Bregovic No les digo la canción Porque la van a cantar Vamos con la poesía Una película del cómico Chaplin A un bistró del boulevard Saint-Michel Vino en una lluviosa tarde otoñal Un joven pintor Bebió cuatro Cinco de esos aguardientes verdes y contó a los aburridos jugadores de billar un estremecedor reencuentro con una amante de antaño, una delicada criatura, ahora esposa de un adinerado carnicero. «Rápido, señores míos», imploró, «por favor, la tiza que usan para su taco», y arrodillándose en el suelo, intentó, con mano temblorosa, dibujar su imagen, a ella, la amante de días ya yaídos, desesperadamente borrando lo que había dibujado, comenzando de nuevo, deteniéndose otra vez, mezclándolo con otros rasgos y murmurando. Ayer todavía me la sabía de memoria. Los clientes, entre insultos y tropezaban con él, enfadado el dueño, lo agarró del cuello y lo echó. Pero en la acera, él, negando con la cabeza, no dejaba de perseguir con la tiza los rasgos que iban desvaneciéndose.
6: Oh, my God.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La Mesa del Día El libro del destino es el título del de libro del escritor y divulgador de la ciencia José Gordon, publicado en 1996, pero que ahora ha sido reeditado en el sello de bolsillo. Es una novela que... Tiene como uno de sus signos de identidad el alivio, el sufrimiento, sufrimiento sin perder nunca la memoria.
3: En este libro, Pepe Gordon aborda la historia de amor entre Mijael y Jenny, eh, que tienen algunos años viviendo juntos. Él es un hombre de ciencia que le busca explicación a todo, mientras que ella es una talentosa estudiante de teatro que enfrenta el problema de un doble amor.
2: Ambos protagonistas saben que es el conflicto es inevitable y deciden visitar a una mujer que predice, que lee las estrellas, para que les ayude a entender lo que pasa.
3: El libro del destino fue presentado el pasado 14 de septiembre en la librería Rosario Castellanos con la presencia del escritor eh, Alberto Ruiz Sánchez. Eh, dijo que Pepe Gordon es, en esa presentación dijo, un dramaturgo del karma.
2: Eh, pues vamos a conversar con este dramaturgo del karma de la tradición judía en México y un hombre que mira las estrellas con una enorme frecuencia que es José Gordon, escritor, ensayista, periodista, divulgador científico y conductor también eh, de la Hora Nacional. Querido Pepe Gordon, bienvenido, buenos días.
5: Buenos días, querido Miguel Ángel Berenice. Un gusto estar con
3: ustedes. Gracias, es nuestro gusto también. Eh, Pepe Gordon, bienvenido. Fíjate que eh, venimos también de conversar hace unos momentos con Miriam Moscona, León de Lidia. Entonces, está está la mesa calientita, calientita con este título eh, que, que igualmente está bellamente escrito. Eh, a, a cada paso el lector va encontrando esas perlas a manera de piezas de rompecabezas del destino, ni más ni menos, se va se va construyendo y se van encontrando esas piezas de, de eh, que, que conforman una visión universal del, del destino, sabiduría ancestral y de pronto la Ciudad de México. Cuéntanos, eh, Pepe Gordon, pues, ¿cómo, cómo fue hecha esta, esta historia?
5: Sí, fíjate que tiene que ver con su, una historia que, que me contaron, eh, 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 que tiene que ver con eh, el gueto de Varsovia uh -huh. una niña que está en medio del gueto de Varsovia leyendo a solas mientras el incendio la rodea y esta historia tiene que ver con cómo se va tejiendo una sagrada geometría del azar porque en el caso de esta niña que vive el holocausto las bombas siempre van cayendo un paso atrás, a un costado, como si de alguna manera se dibujara una geometría que habla de la sobrevivencia a pesar de todo. Y bueno, esto eh, realmente nos hace investigar el problema del destino. Entonces dejo una novela en torno a esta historia, estas historias de sufrimiento que... ¿Cómo este, transmiten a las siguientes generaciones? El problema de contar estas historias porque realmente cuando alguien sufre el horror quiere proteger a sus hijos y no puede contar estas historias. Y el problema es que entonces se magnifican en términos de fantasmas y demonios que son muy difíciles de conjurar porque no sabes lo que estás enfrentando. Estás enfrentando el silencio, sabes que algo terrible ha ocurrido y entonces ¿cómo puedes contar esta historia para liberarte y para liberar a las siguientes generaciones? Y creo que como bien ustedes lo plantearon desde el principio, se trata de no perder la memoria, pero tampoco quedarse atrapado en el fuego de la ira. Eh, le decía Eli Bistel, precisamente un sobreviviente del holocausto, que lo importante no es lo que sufrimos, sino qué hacemos con ese sufrimiento para que otros no sufran. Y entonces así eh, voy explorando en esta historia cómo eh, esta mujer que sobrevive el holocausto tiene la posibilidad de contar su relato para liberar a la siguiente generación. Y eh, también exploramos pues cómo eh, el, el, el protagonista... Eh, el hijo de esta mujer, eh, va enterándose de la historia y de alguna manera queda cimbrado al tratar de, de investigar su pasado. Eh, y esto tiene que ver con una lectura que le hace una eh, académica experta en artes adivinatorias, eh, que de repente le dice dos o tres palabras clave que de alguna manera rompen el, el forma racionalista con la que enfrenta el mundo, este este protagonista eh, que se llama Mikael tiene un talante científico, este, matemático y todo está acostumbrado a tenerlo en términos de orden, de razón y de alguna manera entonces también vemos en la novela, el, si no el enfrentamiento sí, la, la posibilidad de complementar la razón y la intuición, ella y su pareja es una mujer estudia teatro y eh, cuando, cuando se encuentra con su maestro de teatro, él le recomienda justamente que pudiera tener una lectura con esta, esta académica que realizó estudios de las estrellas en la India. Y entonces eh, lo que vamos viendo es realmente el problema de cómo nuestras acciones van tejiendo nuestros destinos. Lo decía muy claramente Álvaro Mutis, eh, 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 los emisarios que tocan a tu puerta, tú mismo los llamaste y no lo sabes. Y esto entonces es un estudio de lo que en India se conoce como karma. Karma es una palabra neutra que quiere decir acción, pero lo que me parece fascinante es que la palabra drama también quiere decir acción, en griego drama es karma, drama es acción cómo se va tejiendo la acción y cómo tal vez pudiéramos encontrar formas de si no eh, 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 salvar por completo la trayectoria del destino que estamos llevando con nuestras acciones, tal vez desviarnos por un milímetro de la forma tradicional en que tomamos las cosas y hacemos nuestras acciones y tenemos el ciclo de acción y reacción para poder de alguna manera crear otras novelas con nuestras propias vidas.
2: Sí. y esta, 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 esta hay una parte que es eh, muy muy anecdótica muy realista sobre, uh -huh. sobre el tema de una de una pareja como eh, la idea del destino que los cruza que es la la, la posibilidad de la separación o de lo contrario no está por qué por qué qué clase de pareja es la que estamos observando hay una pedagogía hay al mismo tiempo una libertad y al mismo tiempo un trazo muy muy calculado de lo que es de lo que es la relación y de lo que puede llegar a ser el amor
5: fíjate que lo, lo planteas muy bien Miguel Ángel el, el, el problema de, de tratar de enfrentar nuestros destinos se da sobre todo cuando estamos en momentos críticos en donde realmente está la incertidumbre que vivimos entonces quisiéramos saber qué es lo que nos va a pasar. Y es muy interesante que eh, en términos poéticos hay una correlación casi podríamos decir dramática entre los mundos internos y los mundos externos. Y cómo eh, lo que ocurre afuera de alguna manera nos está diciendo lo que ocurre adentro y entonces es así como... Eh, ...van a consultar a esta... ...experta en astrología de la India... ...donde por cierto la astrología... ...no es como la de los periódicos... Uh -huh. ...la de los horóscopos de los periódicos... ...a la cual André Breton llamaba... Eh, ...una gran drama, dama... ...que había sido convertida en prostituta... ...por, por estos horóscopos... Que... ...en India lo, de lo que estamos hablando es de un espejo... ...más que de un efecto que tienen las estrellas en nosotros un espejo de la acción dramática del juego de correlación íntimo entre lo, los internos y externos hay que recordar estas hermosas palabras del poema hermandad de Octavio Paz soy un hombre y duro poco y es inmensa la noche pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura en este mismo instante alguien me deletrea y lo mismo por ejemplo plantea la entraría Sor Juana Inés de la Cruz, sílabas y las estrellas compongan, como si hubiera un elemento de escritura que estamos tratando de descifrar en las señales que están en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y claro, el, el problema entonces en esta pareja es que a pesar del rompimiento, de la ruptura, hay algo muy interesante porque en vez de que todo esto se constituya... Eh, un, un, una, una ruptura espantosa, eh, se compadecen ambos de su situación. Y al compadecerse de su situación, se abre la posibilidad de tratar de ver otras salidas que no solamente eh, acuden a lo racional, sino que pueden también acudir a lo intuitivo, a lo poético, para tratar de entender nuestras vidas. ¿no? Y claro, entonces, eh, ahí lo que se está dibujando es también... El problema de nuestras relaciones eh, 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 Interpersonales Más profundas Y cómo vamos creando estos destinos Y tal vez cómo podríamos Jugar más A un registro de compasión Y de generosidad Porque eh, vamos tan a ciegas En el mundo Esto es lo que eh, queda claro Que eh, realmente Cuando vemos lo que, lo que Pasó en nuestras vidas Lo sentimos inevitable pero, pero cuando lo vemos de cara al futuro siempre sentimos que tenemos un margen de libertad y aquí entonces se teje el problema del determinismo y el libre albedrío en nuestras relaciones interpersonales ¿qué tanto decidimos? ¿qué tanto ya está escrito? Eh, fíjate que esto a mí me parece que representa una dualidad una dualidad como las que aparecen en la ciencia hoy en día en donde si tú tienes una onda una partícula subatómica que puede ser vista en un experimento en términos ondulatorios o por otro lado puede ser visto como partícula y eso es una dualidad que es es onda o es partícula y el problema con estas paradojas es que no podemos abrazar lo que es opuesto y creo que con el problema del libre albedrío y del determinismo ocurre algo similar eh, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que pasa con el determinismo y el libre albedrío Creo que el novelista Isaac Vashori-Tinker lo planteaba de una manera muy precisa. Decía que debemos creer en el libre albedrío porque no hay de otra. Y, y aquí estamos hablando de que en ese no hay de otra, hay un determinismo a la libertad. Y esto entonces es de nuevo una forma de abrazar las paradojas en donde estaríamos viendo que tal vez determinismo y libre albedrío son las dos caras de la misma moneda y que si empezamos a conocer precisamente eh, los mecanismos de nuestras acciones que se juegan en la vida cotidiana y cómo nos rebota el mundo de la acción con una reacción, tal vez aquí y allá podemos encontrar si estos momentos de silencio que es como penetrar un cruce de caminos que nos permite, en un, por unos instantes, en vez de seguir siempre el mismo camino, que ya estamos recorriendo una y otra vez, situarnos en ese silencio del cruce de caminos que a lo mejor nos hace girar, aunque sea por un milímetro, para empezar a tomar otra historia, para crear otra novela de nuestras propias vidas. Uh -huh. uh -huh.
3: Pepe Gordón, solemos separar el, los fenómenos de la naturaleza de las explicaciones místicas o de los saberes eh, ancestrales ocultos y bueno, aquí está este libro dando cuenta de, de trazos muy interesantes entre unos y otros aspectos como dices, una dos, dos caras de la misma moneda, me quedé pensando también en, la, en, la, en esta resonancia esta eh, reciprocidad entre karma y teatro porque el origen, finalmente el origen, karma, eh, te, drama, perdón, drama que es una palabra griega, el teatro griego pues tiene su origen en, en el misticismo en las procesiones, en lo religioso las procesiones a Dioniso que es un dios muy antiguo es más antiguo que otros dioses griegos, ¿no? que viene que viene de muy de, de muy muy lejos eh, y con esto pensando en la en el personaje de Dora, esta maestra de teatro que tiene esta capacidad, eh, estas eh, este dominio de las artes adivinatorias. Cuéntanos cuéntanos de ella, de Dora y de esto que te estoy comentando.
5: Sí, fíjate que eh, esto me parece muy interesante. Eh. Eh, 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 en la física el juego de la acción y la reacción está planteado por la tercera ley de Newton que nos dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad en sentido opuesto eh, es como un juego de carambolas ¿no? eh, eh, y lo que ocurre es que los dramaturgos tienen a veces la ambición de ver cómo se dan estas carambolas pero sobre el escenario teatral colocas a un personaje que tiene su propia cuerda, que tiene su propia historia lo juntas con otro personaje que tiene su propia historia y que tiene su propia cuerda y entonces eh, puedes empezar a plantear hacia dónde se dirige ese relato de hecho el maestro de, 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 que les recomienda a Mikael eh, que vayan a consultar a esta académica que se llama Dora es un dramaturgo ...que incluso tenía la capacidad... ...y esto está basado en algo real... ...de dramaturgos que yo he conocido... ...que tenían ya la capacidad real... ...de estar tan acostumbrados... ...a crear trama, ...a crear personajes... ...que incluso cuando ya los ven... ...en la vida cotidiana... ...pueden empezar a pensar... ...hacia dónde se dirige... ...la historia de alguien que está vivo... ...nada más por un gesto... ...o una palabra... Es, es, ...yo conocí a un maestro de teatro que le decía, a, a por ejemplo, a algunos de sus estudiantes, si le sigues hablando en ese tono a tu novia te va a cortar, porque tú estás en franco melodrama y no estás entendiendo lo que ella está planteando. Entonces, esto, eh, verdaderamente los grandes maestros de la dramaturgia, del arte, de la acción y la reacción, lo podían ver dentro del laboratorio del escenario teatral, ¿no? en donde de alguna manera están experimentando cómo se dan estas tramas. Lo interesante es que también estas tramas se pueden leer en la vida cotidiana, y esto es lo que podríamos llamar karmaturgia, ¿no? que es eh, ya dentro de la vida, eh, eh, fuera del escenario teatral, en el laboratorio de nuestras propias vidas, empezar a estudiar estos efectos de la acción y la reacción, y estas colo eh, correlaciones profundas con un lenguaje de la naturaleza que nos invita de alguna manera a descifrarlo. En ciencia, por ejemplo, este lenguaje se plantea en términos matemáticos, pero en dramaturgia, eh, de, de alguna manera, este lenguaje tiene que ver con la exploración de la poesía. Por eso, Borges eh, señalaba, así como afirma el griego en el tratilo el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el nilo en la palabra nilo. El mm. lenguaje de estudiar, lo, lo, el, el lenguaje profundo de la naturaleza nos puede dar clave de cómo se van desarrollando las secuencias de acción y reacción no tan solo con nuestras nuestros semejantes, sino con los mismos signos que aparecen en la naturaleza, porque la física también ya lo está de alguna manera planteando eh, en el efecto mariposa nadie puede cortar una flor sin perturbar una estrella, estamos hablando de, de de, de este efecto mariposa que es tan interesante que nos señala que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta, leer estos signos sutiles y leer incluso los elementos de incertidumbre que están planteados en los relatos de la naturaleza son la clave de grandes dramaturgos y de grandes expertos en esta lectura de los signos de la naturaleza que se da en la antigua India ¿no? y entonces bueno, esto es realmente la posibilidad de explorar eh, eh, en profundidad la íntima conexión que no tan solo tenemos con las personas que nos rodean, sino con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Todo está profundamente comunicado, esa es la gran intuición poética y de alguna manera lo que es interesante es ver cómo sabios de otras culturas con profundas intuiciones llegaban a esta misma sensación de estar profundamente interrelacionados con eh, el entorno.
6: Uh -huh.
2: El tema también eh, de, de las cartas Pepe hay una hay una parte en la que yo yo, yo, yo pensaba al, al final si sí, aparecía identificaba a la a la a, a Dora con una con una gran lectora de tarot y con una gran este mujer de teatro y pensaba si iba a aparecer la palabra tarot, y no está la palabra tarot, aparece la palabra baraja, porque Mara baraja este, unas cartas, y, y, y lo que sí está presente siempre es la carta, y no de una manera declara, declarativa también la escena. no Digamos que si uno tomara, es, tomara, la, tomara la novela como una, una serie de escenarios, sería muy interesante. Hace un momentito, fuera del aire, Berenice me decía que en viajes que hace, va, lee y, y dibuja algunas de las cosas que, que va leyendo ¿no? si uno hiciera el mismo ejercicio con esta novela uno encontraría algunas cartas ¿no?
5: uh -huh. te... ah, es Ahorita lo que estás planteando porque <risa> realmente eh, de lo que estamos hablando es de, de esta posibilidad yo he visto yo he visto, he tenido la fortuna de encontrarme con algunos de estos grandes sabios que sobre una hojita de papel con unos cuantos signos que eh, empiezan a trazar esta correspondencia entre mundos internos y externos, y es impresionante lo que pueden leer como si se pudiera levantar la historia de un personaje desde el papel eso es lo que hacen los dramaturgos en una novela van de alguna manera, como tú bien lo dices creando la carta de un personaje hasta que se levanta el personaje respira, tiene un mundo y cuando nos asomamos a ese mundo de repente decimos impresionante, estoy habitando una novela, estoy viviendo, sintiendo y respirando un tiempo. Y este es, eh, eh, para, para llegar a esta posibilidad de lectura, pues nada más hay que imaginar que habían sabios, hay sabios en la cultura de la India, que tienen interiorizados estos libros y textos antiguos de lectura profunda de la naturaleza, que en donde eh, conocen más de 400 mil aforismos de memoria que tienen interiorizados en su cuerpo que tienen interiorizados en sí mismos y es como si tuvieran los patrones y los relatos tan de, dentro de sí que pueden leerlos fácilmente cuando cuando ven a una persona, cuando ven un momento un ciclo del tiempo de la naturaleza, porque esto también tiene que ver con el misterio del flujo del tiempo eh, Roberto Calazo planteaba que la métrica de la, de, 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 la, la poesía eh, está capturando, eh, eh, de alguna manera, es el rebaño de los dioses, está capturando los flujos del tiempo, los ciclos de la naturaleza, mañana, tarde, noche, pasa un segundo, pasa otro segundo, y ahí se nos va dibujando el misterio del tiempo, y quienes tienen interiorizados todos estos patrones de, de conocimiento, de relatos, de alguna manera pueden anticipar las secuencias del pasado presente, futuro de forma que a veces es verdaderamente deslumbrante hay un pasaje que narro en la novela que está basado en la vida real que tiene que ver con el dice el sobreviviente del holocausto en de 1954 él viaja a India y la primera sorpresa que tiene cuando está en el barco cuando va hacia Bombay es que se encuentra con un joven eh, con el que habla eh, la amistad y el joven le dice, oiga, yo te lo, lo, le, le ayudo a conocer Bombay cuando esté ahí, por supuesto con mucho gusto lo interiorizo en, en mi cultura, y entonces le da una tarjeta de presentación a este joven y, y la tarjeta de presentación dice, futuro médico esa es la India, futuro médico es decir, ahorita no soy médico pero nada más pasa un poquito el tiempo y ahí voy a estar porque están hablándose de una secuencia ...que se está viendo desde un lugar más amplio... ...y esto me parece interesante porque, por ejemplo... Eh, ...Einstein decía que excepto en los carretes de nuestra conciencia... ...la realidad no transcurre, simplemente es... ...nosotros la ordenamos egocéntricamente en términos de pasado, presente y futuro... ...pero la realidad majestuosamente es... ...y bueno, pues entonces, este, es, este es gran escritor... ...llega a Bombay y cuando está en la calle en un momento dado se encuentra con una zeta, un viejo, que de repente le dice, oiga, le leo su futuro por cinco rupias y eh, el irisel se voltea irónicamente, haciendo el sobreviviente de Lolo Pasco, le dice le doy el doble si me lee el pasado wow. sí. y entonces en ese momento eh, le pide el viejo un, la fecha de nacimiento y una fecha significativa y se voltea a hacer una serie de cálculos y cuando gira el rostro el y eh, ve el rostro espantado de ese seta que le dice Veo eh, cadáveres, veo cuerpos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro Y el que entonces de alguna manera se, se impresiona enormemente es el Porque dice, ¿cómo pudo saber lo que quería decir la fecha que yo le di? 11 de abril de 1945 cuando él sale del campo de concentración de Buchenwald y todo lo que está viendo es una pila de cuerpos, uno tras otro, uno tras otro. ¿Cómo es posible que se, que alguien que, que es tan ajeno a la cultura de la heterodemía, Eli Wiesel, tenga la posibilidad de registrar eso que parece estar más allá del tiempo? Y bueno, esto es entonces parte de lo que se explora en esta novela, para sobre todo ver si podemos leer de alguna manera la traza de acción y reacción que ha estado trazando la novela de nuestras vidas, tal vez, tal vez, de encontrar ese milímetro de diferencia, de desviación de la trayectoria que siempre llevamos para transformar nuestros destinos.
3: El libro del destino, Pepe Gordon, muchas gracias, está reeditado por De Bolsillo, así lo pueden encontrar, no se lo pierdan. Bueno, yo se nos fue el tiempo, yo quería... Eh, pues tal vez por ahí colar la figura de Roberto Calazo, ya lo has hecho tú de manera breve, pero no podía no estar aquí también presente en esta charla como muchos otros, ya ya mencionaste a Octavio Paz, pero también hay referencias vamos a encontrar referencias en este libro a, a Jung, a, a, a Sor Juana, eh, bueno pues eh, deleítense con este esta propuesta de José Gordón que está reeditada, que llega a nosotros en este año 2023, Pepe Gordón, muchas gracias
5: Muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Miguel Ángel, por una lectura de esta carta tan atenta.
2: Muchas gracias, Pepe.
3: Gracias, gracias, gracias. a ti, Pepe Gordón. Nos vamos con música, vamos con música, son las 9.45 minutos, la propuesta musical de Dizitlali Morales nos lleva ahora a escuchar del compositor mexicano Leonardo, Leonardo Coral, eh, eh, Alejandro Square está en la flauta, el jardín de las delicias, el quinto movimiento que es el paisaje terrenal. misión cierra con la voz y las reflexiones de Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM y nos hablará de las cartas de Italo Calvino con motivo del centenario de este autor que nació un 15 de octubre de 1923. Guadalupe Alonso, eh, bienvenida como siempre, qué gusto, aquí estamos de nuevo encontrándonos, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Berenice? Buenos días, buenos días Miguel Ángel. Hola Guadalupe, buenos días. Pues sí, como bien dices, voy a hablar de eh, un volumen de cartas de la correspondencia de Ítalo Calvino, eh, eh, un escritor que es heredero del llamado Movimiento del Novecento, al que pertenecieron Alberto Moravia, Luigi Pirandelo, o Eugenio Montale, estos dos premios Nobel de Literatura. Ítalo eh, Calvino, eh, pues se relacionó con todos ellos, fue un heredero de este movimiento importantísimo en la literatura italiana, pero sobre todo a él le tocó estar eh, en, el, en el ojo del movimiento neorealista, ¿no? que surge tras la Segunda Guerra Mundial, y que se ocupó de temas eh, sociales en una nueva época. Eh, esto fue más visible sobre todo en el cine, ¿no? con eh, directores como Rossellini, Visconti, Fellini, que trataron la realidad de la sociedad, y en una primera etapa, Italo Calvino eh, eh, se, se, se internó en ese movimiento y escribió una novela que eh, quedó inconclusa que se llama Los jóvenes de Po, no un intento que se insertaba justamente en esa temática pero la propuesta literaria de Calvino re está mucho más cerca de la literatura fantástica tuvo distintas etapas incluso un interés por la ciencia recordemos los cuentos de las cosmicómicas pero finalmente todas convergen en una búsqueda que está dirigida hacia las posibilidades del lenguaje y la relación entre el lector y el escritor. Todo esto, toda la trayectoria intelectual y literaria de Calvino, queda de manifiesto en la correspondencia, que eh, fue publicada por Mondadori en el año 2000, es un volumen que va de 1940 a 1985 Y donde encontramos el carteo con sus padres Con amigos escritores, con editores Cartas donde constantemente está proponiendo un diálogo Sobre los, los procesos de la escritura En ocasiones una especie de tallereo Encontramos ahí con colegas Sobre libros que se comparten de un lado y de otro Las cartas también revelan discusiones sobre la situación política, social y cultural del país de la que Calvino estuvo siempre al tanto y tomó partido. Es el caso de su relación, por ejemplo, con eh, Pier Paolo Pasolini de la que terminó por distanciarte, distanciarse por ciertas diferencias de actitud frente a lo que Calvino consideraba la, la actitud de un verdadero escritor. ¿no? Eh, hay un carteo, por ejemplo, con Primo Levi donde Levy le pide su opinión sobre los relatos reunidos en historias naturales. Eh, también tiene un intercambio muy numeroso con la escritora Elsa Morante, a quien le pide opinión sobre algunos de sus manuscritos, confiaba mucho en ella. Y es también muy interesante encontrarse con menciones a personajes del mundo intelectual mexicano, como por ejemplo Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, o también a Fernando Benítez, con quien sí a quien sí conoció y también se carteó. La carta, la única carta publicada que hay ahí con eh, dirigida a Fernando Benítez se refiere a una próxima visita de Calvino a México, invitado por la televisión mexicana para participar en una mesa sobre, una mesa sobre ciencia ficción y Calvino le escribe esta carta a Benítez en español por supuesto con cantidad de errores, pero la carta resulta muy simpática, y ahí le pide que le sugiera a él y a su esposa un itinerario para conocer más sobre las culturas azteca, tolteca y maya. Eh, no sé, pero yo sospecho que eh, fue el detonante de el libro de Bajo el Sol del Jaguar, que después se escribe y tiene ahí un, un cuento sobre Oaxaca, ¿no? Otras cartas interesantes son las que se escribe con Hans Magnus Sensesberger sobre la libertad de expresión que tienen los alemanes para disentir en cuestiones de política, al contrario de los italianos. También con Leonardo Sciascia sobre alguno de sus libros. El carteo con Claudio Magris, con quien tuvo una disputa debido a sus diferencias en torno al aborto. Algunas cartas van acompañadas por dibujos que él mismo trazaba y también encontré una carta muy interesante donde le cuenta al poeta italiano Sergio Pautazzo sobre el descubrimiento de un autor de la India que vive y estudia en Londres y le dice que es un hombre fino y de gran inteligencia que ha publicado recientemente el libro Hijos de la Medianoche en el que se nota la influencia de Naipaul, de Günther Grass e incluso de García Márquez por supuesto se refiere a Salman Rushdie. Y bueno, pues hay momentos en este volumen muy sustancioso de la correspondencia de Italo Calvino, grandes momentos, eh, y este este volumen ya está traducido al español, hay una edición hermosísima de Ciruela, donde pues, el, eh, donde se publicaron eh, la mayoría de sus, de sus novelas y cuentos en español, y este volumen se puede encontrar en librerías, ¿no? Y bueno, por último diré que eh, en Casul vamos a conmemorar este centenario de Italo Calvino y en unos días estaremos inaugurando una exposición de carteles que contienen portadas de los libros de Calvino en los distintos idiomas a los que fueron traducidos y es una muestra que estamos haciendo en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura y que estará vigente todo el mes de octubre.
2: Interesante, Guadalupe, muchas, eh, sí, justamente Sol Jaguar fue ese viaje que hizo a México con su esposa y que está lleno de referencias a, 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 esta, a, esta, a este mundo del sureste, creo que también eh, estuvieron en Chiapas y este Monte Albán y, y recorrieron muchísimas cosas y la visión que tiene sobre los sacrificios es muy interesante, muy freudiana en ese en ese sentido ¿no? muy muy interesada en las culturas prehispánicas que tienen una visión una, una visión del cuerpo que le parece muy interesante, hay quien decía que conforme eh, Calvino envejecía le iban interesando menos las cuestiones anecdóticas, ¿no? cada vez más las cuestiones geográficas que también es un interés, muy interesante ahora que comentas el tema de las cosmicómicas, ¿no?
8: Sí, exacto, y este, sí, yo acabo de leer eh, por segunda vez La Noche del Jaguar, y bueno, eh, está fascinante ese libro, porque además eh, toda la parte de Oaxaca eh, que va contando la comida de Oaxaca y va haciendo un relato que se entremezcla con el erotismo y la pareja con la que va a ese viaje, Este y son, son verdaderamente obras maestras las que te encuentras, pues, no solamente en la noche del jaguar, y tienes toda la razón, él muy interesado en este en este viaje por las culturas mesoamericanas, y, eh, y bueno, pues, eh, me imagino que fue parte del itinerario que le propuso Fernando Benítez, ¿no? Uh
3: -huh. Pues, eh, Guadalupe Alonso, muchas gracias, yo me quedaba pensando también si en algún momento, en esa discusión y diferencias que tuvo con eh, Claudio Magri, pues estaban ella más joven, eh, me refiero a Silvia Federici, pero también italiana. Eh, no sé, sí, sí, sí. En esas discusiones que, que que respecto a la interrupción del embarazo, si hubo por ahí alguna declaración, alguna línea, no sé. Sería interesante explorarlo porque de nuevo ella es ella es más joven, 20 años que Italo Calvino, pero tampoco es tanto tiempo, ¿no? Pero sí, exacto. Sí, uh -huh. hay, hay,
8: puedes encontrar este. Mucha referencia a esa discusión con Claudio Magris, porque está 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 en internet, porque está relatada en los periódicos de la época. Entonces sí, ahí ahí está este uh
6: -huh.
8: eh, todo lo que si alguien le interesa conocer más sobre eso, ahí está.
3: Maravilloso. Pues muchas gracias, querida Guadalupe, y nos gracias encontramos a usted. pronto.
8: Claro Hasta que pronto. sí.
3: Muchas gracias. Bye. Bye. Hasta pronto en Tiempo Lunar con Guadalupe Alonso Cortela, directora de Casa Universitaria del Libro. También el Colegio Nacional tendrá el día de hoy, inicia el ciclo de actividades en torno al centenario del nacimiento de Ítalo Calvino. El mapa de la lluvia Ítalo Calvino en su centenario, coordina y participa Juan Villoro el martes, el día de hoy, 3 de octubre a las 18 horas, una actividad presencial donde hacen referencia precisamente a esta frase de mientras más envejezco, más me interesa la geometría y mm. menos la fisiología eh, con esto nos despedimos y con música de Citlali Morales Milán.
2: con música de Citlali Morales el jardín este, es eh, eh, la isla de los muertos de Rahmanino y bueno esta es la, la visión sobre el color y la pintura que hizo en su curaduría Citlali Morales para este 3 de octubre, muchas gracias a todos esto fue primer movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Teresa Uribe y Juan Zata. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencia sonora.